0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar! Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, como você já deve saber, já deve estar familiarizado, meu nome é Gustavo Mesa, e toda quinta-feira eu estou trocando ideia de basquete com você. O Bandejão de hoje, gente, é especial, e não só porque é o Bandejão número 50, hein? Mas é porque a pauta está quente, antes de eu apresentar meu parceiro aí, Rafael Cardone, o Firu, eu vou dizer o que vai ter no programa, que hoje o programa está muito bom, hein? Cara, vai ter, a gente vai falar das duas finais de conferência, é claro. Bucks e Hawks, Clippers e Suns. Vamos falar da Lottery. A gente já disse isso no nosso tweet e tal, né? Já, já repercutimos, mas... Oh, eita, o que está acontecendo? Eu estou no ar. Já repercutimos aqui na nossa tweet, mas... O quê? Já repercutimos na nossa tweet na live do, do, da Lottery, mas vamos falar um pouquinho aqui do que do que achamos dos vencedores e dos perdedores, e ainda de... tem mais duas coisas, eu e o filho vamos fazer o top 10 dos jogadores que sobraram nesses playoffs, então, esse vai, vai dar polêmica, quero a opinião de vocês, e para terminar, comemorando aqui esse programa 50, tem uma entrevista especial, eu falei com o Brandon Payne, que é o treinador pessoal de ninguém menos que Stephen Curry, aqui ó. A gente conversou com ele, um papinho rapidinho aqui de uns sete minutos, seis minutos, e a gente vai colocar isso no, no, no fim do bandejão. Até porque, olha até porque o, hoje vai ter um evento muito legal da Under Armour online, que eu até queria recomendar para vocês que estão aí. Tem o um link de cadastro aqui embaixo. Às seis da tarde, depois do bandejão, então você pode assistir a gente com calma, e depois se quiser ir para lá, vai ter o High Performance Summit, que é um... É um, é, é um painel de debate que vai reunir o Brandon Payne, que é o treinador que eu entrevistei, que é o técnico do Curry, e ninguém menos também que o Tom House, o técnico do Tom Brady, o GOAT do futebol americano, o Jordan do futebol americano. Então, se você quiser, são duas, o Curry e o Brady, são duas feras absolutas do condicionamento físico e tal. Então, se você se interessa nesse nesse, te, nesse tema de treinamento, de performance, você vai ouvir dois dos melhores caras para ouvir sobre isso, né? para falar sobre isso. Então, gente, o link está aqui embaixo, se você quiser cadastrar. É gratuito, tá? Seis da tarde. E lembrando, a entrevista que eu fiz com o Paine vem no final do Bandejão. Antes ainda tem muita coisa, né, Rafael Cardone, Ofiru?
1: É isso. E aí, galera? Beleza? Hoje demorou para ser apresentado. Alegria tá aqui no Bandejão 50. Cara, 50 quer dizer que a gente está quase completando um ano, hein, mês. Acho que daqui não é no 52 exatamente, acho que no 53 a gente comemora aí um ano de bandejão. Até porque é uma vez por... nas
0: finais, hein, nas finais.
1: Até porque é uma vez por semana, né? Por enquanto, porque estamos aqui já com 184 me membros. Acho é. que acabaram, acho que entraram já dois aqui durante a transmissão. Maurício Sanes agora virou. Gente, falta 15 membros. Deixa eu explicar aqui para quem não sabe. Já temos 350 pessoas aí ao vivo na live. É, a, gente, a gente tá com o um programa aqui de Seja Membro, que é para você assinar o canal. Maurício acabou de virar. Valeu, Maurício. É, você vira membro por 8 reais, É só clicar no link aqui no YouTube. tá? Quem, quem tá na Twitch precisa ser no YouTube, isso. É, tá aqui na descrição do vídeo Seja Membro. Você paga 8 reais por mês e ajuda demais a gente a produzir mais conteúdo. E a gente tá criando algumas metas. A meta atual é de 200 está até passando aqui no rodapé, que quando bater 200 e vai bater hoje, eu tenho certeza, vai, 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 a gente vai passar a fazer dois bandejão por semana durante os playoffs. Vai ter um bandejão extra na segunda-feira. E aí a gente vai conseguir falar muito mais dos playoffs, de tudo que tá acontecendo. Então vamos lá, gente. Falta pouquinho, agora falta o que 14? Vamos lá, vamos bater essa meta... Para ter dois bandejão aí na semana, oito reais por mês é... e ajuda muito a gente, não? E aí não é só que vai ter esse bandejão a mais, né? A gente tá? Pô, a gente entrou agora com tudo na Twitch. Batemos já 5 mil views no nosso arrumando a casa, nossa live também do sorteio do draft, né, mesa? A Twitch tá bombando, já temos mais de mil inscritos lá e a gente só tá produzindo cada vez mais conteúdo muito por causa dessa ajuda aqui que vocês estão nos dando sendo membro, o nosso programa aqui é ambicioso, a gente quer um dia ter dois mil, três mil membros, e aí cara, a ideia é ter muito mais Bandeja Explica, Radar Bandeja, Bandejão, programas novos, canais novos, e, e então assim, é... é realmente esse tipo de apoio vai ser vital para a gente conseguir crescer cada vez mais, e está muito legal a comunidade que a gente está criando, todos os membros têm acesso ao nosso Telegram, o grupo está demais, daqui a pouco a gente já vai ter que até que migrar para um Discord da vida, para organizar melhor, isso vai rolar um dia, mas está legal demais, eu sempre estou lá conversando com as pessoas, o Mesa também aparece de vez em quando, ele é menos tecnológico que eu, mas ele também aparece às vezes, né, Mesa?
0: Menos aparecido. E... Tem gente que diz que eu sou menos aparecido que você. Mas são, são duas <risos> correntes diferentes. As duas
1: coisas são verdades, digamos, mas. <risos> né? sim, sim. mas vamos bater a meta aí, ó. O Lucas aí tá pedindo também. Falta pouco, gente. Quem puder, então, vire membro. E, assim, eu já falei isso algumas vezes aqui no Bandejão, mas eu e o Mesa, a gente tenta se. A gente tá fazendo na live por causa da pandemia, inclusive, olha só, né? Estamos cada vez melhor aqui em termos de tecnologia, vocês estão vendo uma imagem melhor, investir aqui no computador, esse microfone lindo, novinho aqui, para sair um som melhor, então estamos dedicando aqui para cada vez ser melhor o nosso programa. É, queria agradecer muito aqui, Mesa, o Breno, Breno Fraga, e tem mais um agradecimento, que é o Henrique Ferreira. O Henrique Ferreira que é membro, tá no grupo também. Esses dois caras me ajudaram demais a escolher meu computador novo. O Breno, cara. O Breno virou meu assistente de TI. Ele nem faz isso da vida. Mas o cara me ajudou. Eu tive que dar boot no computador, tirar o sistema Endless da Linux, instalar o Windows 10. O cara me ajudou em tudo, cara. Brigadão, Breno. Esse programa só tá sendo possível por causa do Breno. Fiquem sabendo, ó. Firu em 4K. Agora vocês vão ver... A minha beleza em alta definição. É, agradeço demais o Breno, Henrique. Teve mais gente, cara. Uma galera me ajudou lá no Instagram. Todo mundo que mandou mensagem me ajudou pra caramba a tomar a decisão aqui da minha máquina nova. E eu queria falar: então, a gente tá fazendo um esquema live por causa do, da pandemia. Em breve, espero que a gente seja vacinado de fato, não é mesmo? A gente volte pro estúdio. É, mas enquanto isso, a nossa ideia aqui é manter o flow é, que a gente tinha no programa, né? Então a gente faz uma pauta, a gente tenta seguir e tudo mais, sem tanta interrupção, sem tanta interação. Os nossos programas nativos de Twitch, como Arrumando a Casa, que é amanhã, às duas da tarde... Aí Sixers, gente, Sixers, fixers. Fala, Sixers, Fala, 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 Sixers, sem o Cauê. A gente vai sem arrumar o os, vai sem, arrumar o os fixers, é. sem o Cauê gongando nossas trocas. E lá a gente interage mais. Aqui a gente tem que interagir menos. Então, a gente realmente só põe na tela e só interage quando vocês mandam o superchat, tá? E como a gente vai fazer? A gente vai ter o um bloco do superchat no meio do programa para ler todos os superchats. E o que vier depois, também, a gente deixa pro final do programa. Então, são dois blocos de superchat. Pode mandar aí na tela, que a gente não vai deixar de ler, tá? Só o Firu, durante Firu. o programa que eu e o Meso a gente vai tocando a pauta sem muita interrupção. Fala, Mês. o
0: Firu, não. Semana passada a gente deu uma, reme, uma ramelada, né? A gente, Ramelamos. aqui, ó. Estamos sendo cobrados com razão. Erramos. Pelo Dark, Dark GWR. Mas, ó, a gente não vai responder seu superchat por causa da pressão. A gente se sentiu já ia chateado. fazer chateado. A gente sentiu chateado e pô, não, a gente ficou mal porque você mandou uma mensagem tão legal semana passada que não foi lida, que a gente vai 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 ler agora para começar o programa. Mas lembrando, o, todo super chat que você colocar, a gente hoje não vai ramelar, estamos ultraligados e será lido durante o programa. Eu vou perguntar, eu vou, você tem fácil aí a aqui, ó, eu tenho, Fibiru. Ó, o que o que ele nos Escreveu semana passada, eu acho que nossa resposta está até melhor para, essa semana é até melhor para responder isso, Firu. Ele perguntou, é, ele falou 5 reais é pouco, mas é de coração, cara, não é pouco e o importante é que seja de coração, isso é de fato, qualquer contribuição e só assistir a gente já é demais, mas quem puder contribuir ajuda a gente efetivamente a conseguir fazer mais coisas, então a gente agradece de coração a contribuição e, e, e vou continuar lendo aqui. É pouco, mas é de coração. Amo, amo minhas tardes trabalhando, ouvindo vocês. Por favor, falem sobre o futuro do amadíssimo Toronto. Cara, eu achei essa mensagem muito legal. Tipo, eu me senti mal por falar... Putz, a gente deixou passar justamente uma mensagem tão bacana. Mas olha o lado bom. A gente deixou para responder essa semana com muito mais ânimo. Porque o Toronto garantiu o quarto pique do draft, né? E, cara, muito provavelmente vai sobrar um cara bom como Jalen Suggs ou Jalen Green que vão encaixar legal no time assim para ajudar desde já. Mais tarde a gente vai se aprofundar nos vencedores e perdedores do draft. Mas eu eu já garanto que para mim Toronto é um dos grandes vencedores assim, né Firu?
1: Não é, venceu forte ali a loteria, eles tinham 32% de chance. A gente vai falar mais da loteria depois, mas o Toronto tem um futuro bom aí, né? O, o Kawhi provavelmente vai embora, uma mudança de era mas tem poucos times com cap space que sejam atrativos para o Kyle Lowry. então é muito provável ele saindo num signing trade, até ele gostaria provavelmente de sair num signing trade para não deixar o Toronto tão na mão, é, e o, o Toronto tem uma boa base, né? Van Vliet, Odisse, Akan, agora esse pick alto, que vai ser um pick bom, vai ser um Suggs, ou Green, se der muita sorte o Mobley, mas não deve dar essa sorte, não deve sobrar o Mobley, é, então vai ser bom, assim. Os caras estão muito bem posicionados. Tem Gary Trent Jr. ainda, tem Cap Space, tem flexibilidade, tá, tá beleza ali. O Toronto tá legal.
0: Sim, sim. E qualquer cara. E o bom do Toronto é que qualquer cara que sobrar, seja o Green, o Sugs ou o Mobley, ele vai, ele, ele encaixa perfeito em uma necessidade do time. Seja sim. pro lugar do Lowry ou seja, no caso do Mobley, pra jogar como pivô que o Toronto não tem. Então, gente, é, então, ó. Dark GWR, mais uma vez, agradecemos a mensagem. Nos desculpamos pela ramelada, mas tá aí, gente. É compromisso. Se a gente erra, a gente, a gente compensa ele depois Ele falou
1: que ele que ramelou, né? Então foi a gente. Não foi você, não. Isso, isso. Não foi você não. Pode é... é ir. A gente que tá tava... com pressa, né? A gente tava para variar estourado, ficamos com pressa.
0: <risos> mas vamos lá. Tem mais? É... Tem... Tinha mais um que a gente deixou? Eu não sei, filho. Se tiver a gente lendo no bloco, então, que tal? Tá bom. Boa. Tá bom. Vamos começar falando dos playoffs aqui e vamos falar da série que vamos começar com a série que ninguém imaginava. Com Essa final aí que, se você tivesse apostado em Bucks e Hawks com o final do leste no início da temporada, você tava rico porque ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que esses dois, que um desses dois times estaria na final, não não, não, tivesse, não, é não, não
1: só no começo da temporada, né? Mesmo acho que no começo do segundo round, ninguém, <risos> todo mundo achava que ia ser Sixers e Nets. Né? A gente estava crente que na, nessa semana 50 do Bandejão a gente estaria falando da final Nets e Sixers. É... A gente estaria falando
0: de Embiid, Duran, Raga, é. como que vão parar o Embiid, de...
1: sei lá o que, o Big Cara, não deu nada disso. Estamos nessa final bem inesperada mesmo. Acho legal. que todo mundo quebrou a cara e, e, e tudo bem, é, e, e vai ser legal, uma final boa. Eu gosto, eu gosto, estava eu eu muito intrigado, foi bom ter visto o jogo de ontem também, é, confirmou algumas coisas que eu imaginava e vai ser bem interessante essa série. Né?
0: Bom, vamos começar pelo jogo de ontem, né que só teve um jogo na série, a série começou exatamente ontem. O Atlanta Rocks surpreendeu e ganhou do Milwaukee Bucks 113, 116 a 113, numa partida que foi, bom, foi muito emocionante, show do Trae Young com 48 pontos. Oi, ô Firu, começa aí falando então do que você estava curioso e o que você viu. Cara,
1: é, o Treyang, assim, o que eu estava curioso, porque é muito difícil analisar quando são é quando é essa doideira né são dois times que você não esperava tá aí são dois times que nem jogaram tão bem para tá aí na verdade sinceramente são falando
0: times, são dois times com muitos pontos fracos assim com não muitos não é muito, mas muitos problemas com pontos claros assim sim
1: e aí fica uma puta dúvida do tipo porque quando são dois times que foram indo bem e tal e você vai entendendo as forças do time e daí é mais fácil de se entender o que, que é a real desse time? O que, que vai dar num, num duelo? Esse aqui, para mim, são dois times que, assim, não deviam estar na final. É, eles têm os méritos de ter aproveitado a chance e estar aí, mas assim, o Atlanta passou por causa do colapso mental do Sixers, né? O Sixers era para ter fechado a série em cinco jogos, seis jogos, sei lá. Eles deram dois meltdowns, o time desmoronou. Tava uma série tranquila para os Sixers. Assim, não foi muito inesperado. Óbvio, o Atlanta tem os méritos de ter aproveitado isso e acabou também forçando um pouco o Meltdown. Não dá para tirar os méritos. Claro. Isso aconteceu. Mas você pegar os jogos, não é que o Atlanta foi super eficiente, não é aquele jogo. Puta, começa a chover bola de três e aí é muito difícil separar um time. Foi nada disso. Eles só não pipocaram e o outro time pipocou monstruosamente. assim. É, óbvio, o Triang é muito bom, jogou muito bem a série toda. O John Collins tem um jogo bom ou outro. É, o Bogdanovich foi muito mal na série como Sixers. Ele seria o segundo homem ali do, do, do Hawks. É, então não é nada que salta os olhos também. E do outro lado, o Bucks, eles provavelmente ia ser varrido, Mesmo sem o James Harden, que machucou com 20 segundos do jogo 1. Estava caminhando para uma varrida, talvez... Mas não, não, desculpa, não ia ser varrida porque no jogo 3 eles conseguiram ganhar mesmo com o Irving, desculpa, falei besteira aqui. Mas parecia que era uma série que aquele jogo 3 foi tipo aquele jogo que o time, ok, perde, mas que não ia dar muito trabalho na série de qualquer jeito. E aí no começo do jogo 4 ali, acho que na primeira metade ainda, o Irving machuca e aí o time fica esfacelado, né? Não tem mais backcourt, não tem mais nada. É o Duran sozinho. A expectativa era que o Bucks ia virar 4x2 mesmo. Ele ainda, eles ainda conseguem perder o jogo 5, né? aquele jogo Já falamos muito daquele jogo. Mas, no fim das contas, vai lá e vence os últimos dois jogos que tinha que vencer. Mas, assim, na bacia das almas, né? foi um, pez, Firu, por um eles pezinho. Eles por um dedão. Eles só ganharam por é, um dedão. Eles conseguiram classificar por causa de um dedão. É, então, assim você não fica com muita expectativa desse time. Eu vejo muita gente aí nas prévias, né acabei ouvindo algumas prévias para esse duelo, falando, não, vai dar Bucks certeza, eles têm o melhor jogador que é o Giannis, eles têm o Big tree é, é, o Atlanta é muito ineficiente, eu uma... gente, ineficiência por ineficiência, o Bucks é absurdo de ineficiente. Nos playoffs, o Drew Holiday tá com 27% de aproveitamento das bolas de três, com seis tentativas por jogo. O Middleton, tá só 34%, não é um grande aproveitamento, chutando sete bolas. E a loucura ainda é que o Giannis está chutando quatro bolas de três por jogo, e com 18% de aproveitamento. Então você pega esse Big Three, eles estão chutando cinco, eles estão convertendo cinco bolas de três por jogo de 17,5 tentativas. Já o, o, o Hawks, com aquele backcourt de é, Trae Young e Bogdanovic, de fato eles são ineficientes. O Trey Young tem tem 33% de aproveitamento só em 7 tentativas por jogo, e o Bogdanovic 30%, é 29,8%, ele tá abaixo de 30% na bola de 3, e ele tenta 9 por jogo, é muita coisa. Só que você pegar esses dois, eles estão convertendo as mesmas 5 bolas em um arremesso e meio a menos que o Big Tree do Coisa. Então, ineficiência por ineficiência, tá parelho. Aí falar que o Giannis é o melhor jogador em quadra, eu discordo, eu já falei que o Janis, para mim, não é um top 15 da NBA é, pros playoffs. Eu ainda mantenho isso, e naquele minha lista de 15, nem tava o Trey Young, eu olhei a na lista.
0: Minha tava. Eu, eu botei, hein? Eu botei
1: não, e botei. eu comentei depois, eu fiz comentários, eu falei, gente, isso não quer dizer que o Janis é o 16 º porque pode ter aqui na frente dele ainda Kyrie Irving, Trae Young. É, eu não sei se o CP3 tava naquela lista, mas podia ter o cp Tinha outros nomes, assim, Sim, o Giannis talvez... O Booker, talvez
0: já... não, você, você botou o Booker qualquer... tava, o Booker o... tava na minha lista. Podemos dizer que você tava bem tava bem facinho entrar ali. Qualquer dúvida você botava pra dentro.
1: Então, sua e, lista. E, e o, o Trae Young, pra mim, é o melhor jogador dessa série. Você vê como ele fechou ali com coisa, pra mim eu não tenho dúvida que eu escolho o Trae Young antes do Giannis Cumpo. Isso Guarda eu não tô aí. falando... É. Isso nosso top a gente, vai, 10, a gente vai fazer um top 10 é. depois. Mas eu não estou falando isso baseado no jogo de ontem, sabe? Eu estou falando na minha prévia da série. Então eu olho, para mim são dois times ineficientes, mas que, cara, querendo ou não, eu confio muito mais num time que conseguiu se aproveitar do colapso do 76ers e que não pipoca. Sabe? O, o Trae Young é um cara que pode estar tá chutando um de 10 que ele vai continuar indo para o pau. É, ele tem essa confiança dentro dele do que o outro lado, cara, que são caras que eu não confio tanto, sabe, e que tiveram um trabalho danado pra ganhar de um time ridículo, o Brooklyn Nets só com o Kevin Durant, é ridículo eu acho que o único time do leste que teria trabalho com esse Brooklyn Nets só o Durant, é o Knicks, só o Knicks o resto, cara, pelo amor de Deus, assim, até o próprio Sixers, nem o Sixers teria pipocado contra um Brooklyn Nets sem, sem Harden e sem Irving Boa, Damas, obrigado. É, então, assim, cara, eu vendo essa prévia assim, o jeito que é o matchup da, da série, é, o cara, o Giannis, ele não conseguiu dominar um garrafão que era do. do basicamente, o, o quem que tava marcando ele? O, o Blake, Blake Griffin. Blake Griffin, sabe? Um garrafão de Blake Griffin você não domina totalmente. Eu não estou empolgado, para. eu não acho que o Giannis vai conseguir massacrar o Garrafão, que por mais que tenha problemas defensivos ali em Capella e John Collins, eu tô confiante. O Giannis deveria, ele tem capacidade de dominar absolutamente esse Garrafão, não me entenda mal. E eu espero ver isso, que é o único jeito de eu passar colocar ele no top 15, se ele pegar todos os jogos e arrebentar com esse Garrafão. Porque é o que um cara do nível dele tem que fazer mas eu não confio, porque eu vi a série contra o Bucks, eu não, contra o, o Brooklyn, e não vi ele fazendo isso todo o jogo. Sabe? É, então, assim, cara, é, a, e aí a gente tem o nosso bolão, que você sabe que eu apostei o Hawks em 6. Isso, eu
0: queria, eu queria saber o que você apostou no, no bandejinha, que esse é o que vale.
1: Isso, no bandejinha, a gente acabou não lançando uma prévia, mas eu gravei um áudio ali eu gravei um áudio do Bandejinha é, é que a galera tava muito ocupada a gente acabou não conseguindo, eu tentei chamar e ali no Bandejinha eu falo, cara, eu tô literalmente intrigado com essa série eu não sei direito o que apostar eu tô sentindo que vai dar Rocks. justamente por essa questão, porque eu achei que o Bucks pipocou demais contra o Brooklyn, e eu achei que o Rocks é um time que pelo menos não pipoca se não é eficiente, pelo menos não pipoca então é... é... Então, meu sentimento é que vai dar Hawks. Eu não tô falando isso por ontem, tá? Porque ontem foi um jogo, deu tudo certo, ganharam. Mas pode muito bem agora o Brooklyn ganhar duas seguidas. O Brooklyn, não, o Bucks ganhar duas seguidas. Assim, é um jogo, sabe? O que sim, aconteceu sim. ontem? É um jogo. O, o Drew Holiday. Drew Holiday, não, o Middleton foi horroroso. Tá foi horrível. No jogo. foi
0: horrível. Então, assim, antes da gente entrar no jogo, lá. eu queria falar o que eu tava pensando antes da série também. Boa, fala. Minha análise. O que, que, o que, que eu acho do Hawks que é positivo? O Hawks tem esse, o Trey Young, que. Na, eh, eu até falei que o esco escolheria antes do Yannis no programa passado, embora eu, minha lista não seja igual à do Firu. Então, ele é um líder, ele é o cara que carrega esse time, que mesmo quando tá mal, chama a responsa. O que eu gosto do Hawks? O Hawks é. Contra o Sixers, a gente viu o Hawks explorando muito bem os, os matchups. O Kevin Herter, por exemplo, ele, ele foi o destaque do jogo 7, por quê? Porque o Curry tava nele, e, e o Hawks fez um esquema para abusar do Curry. Harden, Harden.
1: Ah, não, não, desculpa, o Curry, 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 Curry. O Seth Curry, Curry, Curry tá, tá. Seth Não, tá pensando isso. na outra
0: série. bom Isso, isso. então Não, foi o que o Bucks não fez na outra série. O Bucks isso, não, isso. não abusou do Harden. Não
1: explorou o Harden.
0: Mas o, 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 o Hawks foi inteligente o suficiente para explorar esses matchups aí. E o que eu acho do Hawks é, o Hawks tem muitas armas. Não dá para contar, que nem o John Collins. O Cauê até falou no grupo, ah, o John Collins não vai fazer 20 pontos todo jogo. Mas ele não precisa fazer 20 pontos todo jogo, porque tem várias fontes de sair essa pontuação. Pode sair pelo Herter, pode sair pelo Bogdanovich, pode sair pelo Galinari saindo do banco, pode sair pelo Capelá completando as pontes aéreas, pelo próprio John Collins. Então tem muitas pessoas que podem ficar quentes nesse. Nesse. Nesse Exato. Hawks aí. Meu microfone tá baixo comparado ao Felipe. Não, não.
1: Eu tranquei minha mulher para fora de casa. Eu preciso ir novo, lá abrir a porta. Pensa,
0: é o segundo dia que você faz isso.
1: Segundo dia seguido. Um segundo, vai tocando. Foi mal, já venho. Coisas da vida tá. aí.
0: Falando pro Guto. Guto, eu acho que eu não consi... Eu não sei como... Nossa. O microfone do Filho tá alto mesmo. Deu para ouvir ele saindo aqui. Mas, uou! <risos> Enfim, eu não sei se eu consigo aumentar não, viu, Guto? Mas vamos lá. Voltando ao que eu tava falando do, do Hawks. É um time que eu acho que tem muitas peças e, e... e uma pontuação que pode sair de muita gente. E eu acho que esse é justamente um dos problemas do Bucks. O Bucks tem, teoricamente, três caras confiáveis. E teoricamente, hein? Yannis, Middleton e Drew Holiday. O Brook Lopes, às vezes. Oh, aí, cê, aí, aí já começa a ficar mais nebuloso. O P.J. Tucker vai estar tá metendo aquela bolinha do canto? Não sei. Aí você vai falar, Conaton. Bom, a gente vai entrar no jogo, né? Mas a gente viu o que, que aconteceu quando caiu uma bola clutch no Conaton. Então, o Bucks ele tem menos gente confiável, né? O Hawks ele pode experimentar. O Hawks pode experimentar mais formações. O Hawks pode experimentar mais matchups. Pode ir com um time grandão, pode ir com um time baixinho. Enfim, o Hawks pode jogar de muitas maneiras. O Bucks tem menos opções de como jogar. Sabe? Ao mesmo tempo, quando o Firu fala que o Bucks, aqui o Firu já voltou, que o Bucks é uma porcaria completa e tal. Eu acho a defesa do Bucks muito boa. Ele tem seus méritos, assim. O problema do Bucks é fechar jogo e quando a def... e, e, e o ataque de meia quadra, quando você precisa muito e tá pressionado a criar, a gente viu contra o Sixers, viu em outra. É, contra o Sixers não, viu, viu contra o Brooklyn, que o Brooklyn não tem uma boa defesa, mas pareceu ter contra o Bucks, porque o Bucks é isso, eles. Sabe, é, eles têm muitos problemas no ataque. Eu acho essa série, uh, o que eu queria ver nessa série, a marcação do Trae Young, como o Trae Young seria, seria marcado, e como ele marcaria o Trae Young do outro lado. Porque quem marcar o Trae Young ia é ser o Drew Holiday, muito provavelmente, né? Não ia ter muita invenção nisso, até porque o Holiday, ele veio já pensando... Trouxeram ele pensando em marcar esses caras. O que eu queria ver, filho, que eu estava interessado, era... Onde o Hawks escondeu Trae Young no ataque, na, na defesa? Porque contra os contra o Sixers foi muito fácil. Sempre tinha um Tybun, um Simmons ali. O, o Seth Curry ele ele não era um cara que abusa dele. Eles têm quase o mesmo tamanho. Enfim. O, nessa série é, eu estava curioso para ver isso. Eu estava curioso para ver isso para ver como que o Milwaukee Bucks ia jogar, que estratégia ele ia usar. E como que o Hawks ia responder defendendo o Curry, o, como, uh, escondendo o Trey. Respon Agora vamos entr entrando no jogo, filho, respondendo isso. Fico Me surpreendeu muito o Bucks fechando o jogo no small ball, com o Yannis de pivô. Eu não acho que essa é necessariamente a maneira certa. Até porque, o tipo, o Yannis ele tem capacidade para marcar o capelar e buscar rebotes e proteger o aro. Beleza, mas... Eu não sei, aí é o P.J. Tucker na 4, a gente viu o Hawks escondendo o Trey no P.J. Tucker, que é muito fácil marcar ele, é só você ficar na frente dele assim, porque ele não vai chutar de 3 do canto. Enfim, eu não gostei dessa, desse time que fechou, o, o, o que eu tava falando quando você tava fora é a falta de peças confiáveis no Bucks, né, e o exemplo maior é aquele airball do Conaton, livre de 3, tipo, assustadaço, assim, a bola saiu na mão dele, ela pô, comido. saiu da mão, não, quando ela saiu da mão, estava muito claro que, putz, nossa, que horror. Enfim, e o Bucks, é isso. O, o Bud ele optou por tirar o Brook Lopes, botar o Yannis de pivô, deixar o Tucker e trazer o Conaton do banco para ser esse cara que, fe, que ia fechar. O Trae Young ficou marcando o Conaton mesmo, que para o Trae Young tá ótimo. Se o, se o Bucks quiser ganhar do Hawks é, explorando o Conaton, eu acho que o Hawks vai estar tá bem feliz e deixar isso rolar à vontade. Mas e eu fiquei curioso, né? E o Rox, principalmente na reta final, com esse time mais alto, né? Porque o Rox não, não mudou sua, sua essência. Tava lá com o Collins e tava lá com o Capelar. Até porque dá para fazer essa marcação. O, o Yannis não sai do, do, do garrafão, não chuta de três, não é uma ameaça. Então, tanto o Collins ou o Capelar podem marcar ele no garrafão mais, mais para trás. E, esses, e esse time mais baixo do, do, do Bucks... Rendeu uns rebotinhos ofensivos aí importantes para o Atlanta Hawks na reta final. Inclusive, numa, teve uma bola importantíssima do Collins de três. Collins. Que foram dois rebotes ofensivos seguidos. Enfim, é, não gostei muito do lançamento. Os, nosso rebotes, coach os rebotes
1: ganharam o jogo ali para o lado do Hawks. É, por incrível é. que pareça, né? que não, não é muito o que se esperava dessa série, que ia ter um domínio ali de rebotes, mas na reta final foram só seis rebotes ao longo do jogo de diferença. Mas na reta final eles dominaram ali o, o, a, o Glass, a né? É, a tábua. E,
0: e você, o que, que você achou aí, filho, do, desse primeiro jogo? Ainda nem, ó, nem citei Tra Young, porque eu. eu, 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 eu vamos, vamos citar Trae Young? Né? Você vamos quer botar ele no jogo? Vamos botar ele na conversa, então. Que, que homem, hein? Que homem!
1: Cara, o cara ficou a dois pontos e três rebotes. <risos> de fazer um triplo-duplo de 50 pontos na estreia dele numa final de conferência, né? E o que é legal do Trae Young, você tava falando aí de esconder ele na defesa, é que isso é algo que muito se falava, né, dele. Ah, ele é bom, mas ele é, ele é um típico é, good stats, bad team player. É o cara que faz pensar? ponto
0: em, em time ruim. É o Zé Lavini é, ali. É e o Zé
1: Clavini, que... diminuíam ele, a galera gosta de pegar no pé do Trae Young, porque ele é marrento, sei lá o quê, ah, ele não vai dar certo nos playoffs, ele é ineficiente, ele sei lá o quê, e, e, e principalmente essa questão da defesa, né, e não tá sendo um grande problema, assim, ele é um mau defensor, é, é, mas... Ele... Os matchups ajudaram, hein, Tiro? Isso, Turu? os pegou ajudaram. Pegou Knicks,
0: pegou Sixers, e isso, agora se isso. tiver o Conaton ali pra marcar, maravilha.
1: Numa final contra o, o CP3 e Booker, aí vai ser mais complicado, sem dúvida. Mas, é Mas, cara, assim, o, o ataque dele está mais que compensando a eventual falha defensiva que vai aparecer, que realmente existe, né? Foi com ah, ele também. que eu falei que eu trouxe o termo repugnante aqui para o programa. Ah, né? foi? Foi. Foi, foi. Ô, filho, a defesa dele. E,
0: a defesa inclusive dele. ontem, já que a gente está falando dessa parte ruim dele, Ontem ficou claro, o Drew Holiday teve uma noite incrível e quase todas as chances que ele teve de atacar o Trey Young, ele teve sucesso, né? Então, isso. porque o Atlanta Hawks, ele quer esconder, ele quer que ele marque o Conaton, Mas às vezes não tem como, porque o Drew Holiday já tá marcando o Trey Young. Tipo, na, quando, quando o Hawks tá atacando. Então, às vezes não dá tempo de fazer essa troca defensiva e tal e o Trey Young tem que marcar o Holiday. Então, quando isso rolou, o Holiday explorou muito bem. É verdade. E, e aí eu queria...
1: Coloca aí na tela, Cascão, os recordes. Tem umas quatro imagens aí de recordes de, mostrando como foi histórica essa estreia do Trey Young numa final de conferência. É, vamos esperar aí por na tela. Cara, só que assim, eu vou, vai aparecer aqui os dados, só que para mim isso nem é o mais impressionante, sabe? O mais impressionante foi algumas coisas. Primeiro a postura... A, ó, aqui a, as stats, né? Trae Young é o primeiro jogador na né, história da NBA com 45 pontos e 10 assistências é, num jogo de final de conferência.
0: E isso sem ser primeiro jogo, sem ser primeira é. temporada. Todo mundo. Você põe o Jordan aí, põe o LeBron, põe o Will Chamberlain, põe todo mundo põe o, no é, balaio.
1: Vamos lá, próxima, Cascão. Big Casca.
0: Cara,
1: posso, e o mais. Vamos falar um negócio então? Pro... Vai
0: lá, o... vai lá. Não, o que eu ia falar que eu acho que você não tá trazendo são os, os jogos um do Trae Young, né? Sempre fora de casa. Então ele foi lá no Madison Square Garden, botou na, na torcida do Knicks. Foi lá na Filadélfia, ganhou dos Sixers. E chegou ontem em Milwaukee, numa atmosfera de muita pressão, e fez isso aí que tá na tela. E, e isso que é da hora dele, a postura
1: me impressiona mais do que esses recordes que eu vou passar. A postura dele, aquela bola que ele tira o um Holiday e faz o time antes de arremessar, aquilo é, é, é tão absurdo. E aí, óbvio, se a bola não cai, ele tá ferrado, mas a bola cai. E, e cara, e as jogadas dele? né Aquela assistência. Aquela assistência, a ponte aérea na tabela pro John Collins ali é tipo, é tão desmoralizante aquilo, arrebenta com o time adversário, tipo, cara, você não tem o que fazer com esse cara. E, e no lance seguinte ele dá mais uma ponte aérea, aí óbvio não foi usando a tabela, que aquela da tabela foi de E a de três de foi gêmeo, tipo, uma
0: né? ou duas jogadas depois, né? Então ele Isso, foi, uma foi uma sequência sequer. ali que ele arrebenta. Aqui, Vi, ó, Trey Young e hoje. Viro, 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 só pra falar, cara, essa ponte, eu queria deixar registrado, porque eu fiquei absolutamente impressionado com essa ponte aérea na tabela pro, pro é Collins. Absurdo.
1: Eu queria conseguir e, passar aqui, é, ficar dentro replay, etc. Sim, eterno, porque isso, é. isso
0: acontece num joguinho de temporada regular no All-Star Game. Quando, no all Game, quando você tá dando uma lavada. Mas num jogo equilibrado, com todo mundo marcado, não é? Ele tava marcado, o Collins tava marcado. É o único jeito. Tipo, era o único a jeito que de desse cara. É. é. Não, ele podia ter tentado a bandeja. Mas ele falou: não, vamos desmoralizar esses caras. Foi uma das jogadas mais incríveis de playoffs que eu vi na minha vida. Eu Também acho que se você, acha. Firu, se você descontar buzzer beater, tipo que aí óbvio que ah, é impressionante, cara. bolas decisivas e tal, eu acho que foi a jogada mais impressionante que eu já vi nos playoffs, assim.
1: Eu não... Nesse, é nesse de... playoffs com certeza, eu, eu coloco em primeiro desse não, playoffs. Eu, po... eu aí, posso estar tá empolgado, tá... né? É, tal, é, é. Mas, tipo... tipo, aquele bloqueio do, aquele toco do Lebron. Do Lebron. Tipo, é, não, tem, mas tem aí, entra,
0: aí entra no decisivo, Firu. Isso aí é tipo uma bola decisiva, vai? Então ele é monstruoso esse toco. Mas pela, pela, pela situação. O Lebron já deu 800 to tocos desse. É, que...
1: chase down blocks já. Assim,
0: é, então. É que ali a situação deixou mais importante. Mas vai lá, fala desse. Mais um Não, e aí, aí então aqui também. foi
1: 48, 7, 11, né? E, então esse 45, 10, que é a primeira vez que alguém faz isso no, no, numa final de conferência em playoffs. Também é ele e o Luca os únicos caras com 22 anos ou menos a fazer isso em playoffs. Só que o Luca, obviamente, nunca passou do primeiro round, então não foi numa final de conferência. Próxima, Cascão. Tem mais, mais dados históricos dessa atuação. Debutando, então, seu primeiro jogo de final de conferência. Trae faz 48, depois vem a Myers Todamayr com 41 e Duran e Booker com 40. O Booker. Agora, né nessa série com o Clippers também, o debut dele com 40 pontos. É, próxima. Então é o melhor debut da história. E, e, cara, de pontuação em final de conferência, quem mais pontuou foi o Jordan, 54, Durk, 50, aí LeBron, 49, e já a quarta maior pontuação foi essa, do Trey Young empatado com o Durk também, e LeBron de novo. Cara, é assim, é, é surreal. É surreal o que... Ele fez ontem. E sabe o que eu acho legal, mesmo Você pega assim... Primeiro que todos os quartos, ele pontuou mais de 10 pontos. Então, assim, ele foi muito constante. Ele tava tendo um puta de um jogo bom. É, eu vou pegar aqui, ó. Os dados de três, dos três primeiros quartos somados. Ele já tava com 37 pontos, 5 rebotes, 8 assistências. Chutando 12 de 18, ou seja, 66% de 2. E 4 de 9, de 3. Ele estava chutando muito bem de três E ele só tinha ido uma vez para a linha do lance livre que ele acertou 50%. Ele fez um de 2. É... E cara, ele estava arremessando de fora. Ele tinha metido umas duas, três bolas absurdas de três, né? Aqueles hit check, que é quando ele testa se ele realmente está quente no jogo. E pau, não dava nem, nem mexer a rede, né? E, e aí entra no quarto-quarto e a bola dele para de cair. E ele começa a tentar os arremessos bizarro assim, de novo, esses hit-check, só que aí não dá certo, e, e ele foi bem pouco eficiente no último quarto, tá? Uhum. Ele acerta uma bola de três de dois pontos, e zero de quatro da linha de três. Só que ele é muito inteligente, ele é muito agressivo, o que, que ele faz? Começa a ir pra linha do lance livre, e ele vai, ele arremessa dez lances livres, e converte nove, 90%, é, então ele acaba o quarto-quarto com onze pontos, dois rebotes e três assistências. É, isso que é legal do Trae Young. Cara, a bola dele para de cair, ele vai lá e começa a dar assistência. A bola dele para de cair, ele dá um floaterzinho de segurança ou vai para a linha do lance livre. Então, assim, é um cara que é muito inteligente, muito confiante. Ele não vai começar a parar de cair bola e sumir do jogo. Ele vai continuar achando uhum. a responsa. E, cara, isso é incrível nele. Eu amo a postura dele, a mentalidade dele. Acima mais do que a... A ah, arrogância é, do
0: Ben, assim. É a arrogância é, do bem,
1: é. é. E tem gente que não gosta dele. Como é que você, fã Cauê. de NBA, <risos> Cauê, em sua consciência, consegue falar mal do Triang? Ele é maravilhoso. O cara é um monumento, ele tem 22 anos. Isso Pera, é, esse, é incrível. É ele maravilhoso. É o baixinho,
0: ele, ele é a melhor raça de jogador que existe, que é o, o baixinho marrento. Baixinho, cara, forgado, forgado, baixinho forgado for é aquele cara que é o mais mais fracote ali, o mais magrelo o menor de todos e que não tá nem aí, tá encarando os e caras banca, na frente. Né? e banca tem muitas coisas que vale falar do Trae Young isso que você disse é, do quarto quarto é muito inteligente e o Hawks teve uma série de ataques que o, o Tri... era de se criticar o Trae Young porque foram aqueles arremessos de longe que não deveria rolar e sabe e o Rogues foi desperdiçando, foram uns três desse que você olhou e falou, tá, okay. é errado. Mas é isso, ele entende, tipo, ele entende a situação, ele fala, não, beleza, eu vou pra dentro, eu vou pra dentro, eu vou infiltrar, e ele consegue isso. Eu acho que a marca dele, a, a, o que é o Trae Young, tipo, o cartão de visitas do Trae Young, não é a bola de três, não são as assistências, é o floater. Esse floaterzinho é imparável, assim, é... é imparável, eu
1: tinha falado é disso, né, no último... no último é, não, ele é... Assim.
0: Sim, ele é, ele, é, ele é imparável, e ele tem um negócio, filho, que é tipo, a, às vezes os chutadores metem uma bolinha de perto, outra, e falam, irado, tô pegando fogo, vou arremessar de tudo que é jeito. O Trae Young não, ele, ele é um chutador, mas ele sabe que, tipo, que enquanto tiverem, enquanto tiver esse espaço pra ele infiltrar e fazer o floater, ele vai usar. Ele é a melhor jogada, fazendo. ele vai, é. que, vai. vai é. que vai. É, e a visão de jogo dele é muito, putz, é, é muito impressionante. O é, é. Firo ele vai... é armador, né? Ele sabe, é, armar, então... o time, ele sabe organizar o time
1: além de tudo, então ele não é só um scorer, ele vai lá e te coloca numa posição boa para pontuar também. Então, Firo, cara, então é é, o, o
0: que o Joaquim Lira disse aqui é: tem, ele, o Triangle é o novo Allen Iverson. Sempre compararam o, o Triangle com o Stephen Curry e etc e tal, eu tava ouvindo o Bill Simmons recentemente, e o Bill Simmons ele, ele pediu desculpas públicas ao, ao Trae Young e falou, eu achei que você era um Zack Lavine eu achei que você era o cara que metia estatística em times ruins, e não é Aí. já tô impressionado, ele falou eu nunca mudei minha opinião sobre um jogador tão rápido assim, porque é isso e muita gente tá, tá nessas o, ben, o Bill Simmons ele enxerga o Trae Young como o novo Nash tipo, como ele vê as mesmas características, só que eu acho que se o Nash começasse a jogar hoje ele teria muito disso do Trae Young, de ser mais cestinha, de ser mais pontuador, porque o Nash também tinha habilidade, ele se preocupava mais em, em, em envolver a galera. Muita gente criticava o Trae Young, Firu, com a mesma parada que você me critica no, no futebol de terça-feira ali, que eu sou o líder em assistências, mas o Firu... Você não
1: vai se comparar com o Trae Young, né? Eu
0: tô comparando é uma situação, eu tô comparando vai. uma situação.
1: Galera do gosta. Fute de Terça, saudades, inclusive, Saudades, né,
0: muito, muito. Não jogamos a... desde março do, do ano passado, então o Fute de Terça tá, tá parado. Mas o Firu, porque a gente tem as estatísticas lá no Fute de Terça, e eu, todo ano, eu lidero em assistências. Mas o Firu, ele diminui esse meu feito. Ele fala, é porque você é fominha. Você só toca quando, quando for para você, você ganhar, ganhar uma assistência. assistência. E muita gente criticava o Trae Young por isso, né? Porque ele ficava muito tempo com a bola tal, ele só tocava no último lance, etc e tal. E eu acho que ele até faz isso às vezes, mas ele tá mostrando que ele é um cara capaz de jogar assim e de assumir essa responsa. Então, cara, eu, acho que todo mundo que ama basquete, o meu filho, o João, tá, eu tô torcendo pro Hawks nessa série porque o João tá fechadaço com o Hawks nesses playoffs. Então... É, não é, ele fala... eu falei que o Hawks ganhou ontem, tipo, ele fez yes, tá ligado, ele tá, ele tá fechado aqui, então, eu também tô torcendo, é aquela alegria do meu filho, Cara, mas, mas ó, o que eu é que quero que... dizer é, Firu, é. o Trae Young, ele é muito cativante, tá ligado, não tem como você assisti-lo e ficar indiferente.
1: Não, não tem como, e cara, tem mais uma coisa aqui, né, a gente, a gente já falou mil vezes de como esse é o playoffs da, das lesões, e esse é um time do, do Hawks que tá sem dois jogadores importantes, né? Você tá aí sem o DeAndre Hunter e o Cam Reddit, que seria o reserva do, do DeAndre Hunter pra aquela posição 3, assim. Então, cara, é, é, faz muita falta. Enquanto o Bucks, Bom,
0: tudo bem, também tá sem o, o Dante
1: é, Também tá sem o Dante DiVincenzo. Mas o
0: DiVincenzo eu acho que faz mais falta que se bobear esses dois caras, porque o Bucks hum. não tem ninguém... O Firo, o DiVincenzo não tava no lugar do Conaton ontem. E tipo, Por mais que eu não ame o DiVincenzo, eu acho que esses dois caras que você falou... Não, o que não tenho certeza. O DeAndre Hunter é muito melhor que o de Vicenzo. É, mas a falta acho. de opções do, do Bucks faz essa, essa falta aí ser sentida, eu acho.
1: Putz, mas é foda. Perder esses dois caras e é da mesma posição ali. É uma posição que, sei lá, eles estão tendo que jogar o Hunter.
0: Galinari, é, eles estão botando Galinari, o Galinari, exato. Solomon Hill. Solomon
1: Hill. Então, assim, não tá fácil substituir... E estão indo, né? Estão seguindo em frente, jogando bem. Cara, o meu palpite no bolão era o meu palpite de verdade, assim, era é, Rocks em 6. Até eu coloco em seis e não em 7 pelo fator é, casa, né? Porque eu acho que daí eles fecham em casa no jogo 6. Jogo 7 em Milwaukee, sei lá, também poderia dar. Mas assim, e eu tô, cara, e eu tô assim, zero convicto, tá? Eu tô zero. Não,
0: não, não. não. Essa série, eu, eu Firu, se fosse para apostar, eu posso que essa série vai longe. É, é... seis ou sete é. jogos
1: no mínimo. Não, não, não vai fechar em menos de seis. Acho muito difícil, sim, assim. Sim. É, e pode dar Bucks em seis também. Eu não, cara, não cravo nada aqui nessa série. Nada, nada, assim. Que é o que eu falei. Eu acho muito difícil de prever quando são dois times que para mim não eram para estar lá. É, mas a minha, a minha esperança maior é do Hawks passar porque, cara, eu realmente não gostei do que eu vi do Bucks, cara, eu não gostei do que eu vi, eu acho que eles pegaram uma... Você tá uma...
0: cornetando o Bucks desde sempre, aí, você tá cornetando o Bucks desde o dia 1. Tô mesmo. Cheguei eu a questão.
1: ficar... Calando, Fiquei... calando. Fiquei impressionado com eles contra Miami, daí já no jogo 1 contra o Nets, falei, ah, vai pastar esse negócio aqui, é... E sei lá, cara, tá, tá difícil aí. Salve, chat. Salve, chat. É, mas é isso, cara, eu tô, eu tô impressionado, torcendo pro Trae Young, quero ver ele na final, é, muito mais do que esse time do Bucks, é, só que assim, a minha, a minha esperança do outro lado é que o Giannis vire um monstro, porque ele pode virar um monstro, Sim. É, cara, um garrafão que tem ali John Collins e Capela marcando... Não é dos mais difíceis ah, de
0: você... É. Mas não é fácil também, Firu. Eu acho... Não, não é a moleza que era o garrafão do, do Brooklyn Nets, sabe? Mas, Ô, Firu, assim... mas vamos lá. Antes da gente, porque daqui a pouco eu acho que a gente já vai passar para outra série. Cara, o Yanis não jogou mal ontem, velho. Não, é, não, ele jogou, jogou bem, cara. Ele o jogou gente... muito bem. Sim,
2: 34,
0: é isso que eu ia te falar. Do jeito que ele tá falando, 34,
1: parece que ele foi horrível. Não, 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 não. Eu tô falando que ele tem que fazer isso, entendeu? Tem que fazer isso. Inclusive tá ele foi bem no último quarto também Sim. e tudo mais. Eu é acho que, que dá para aumentar. Dá para ele aumentar ah. mais, né? Dá para ele aumentar o volume ali e dominar um pouco mais, mas ele foi bem. O que o que ferrou o Bucks foi o Middleton. Foi o Middleton. Isso ficou claro. Não, não. É, esse é jogo... Inclusive, sabe o que é legal do Giannis? Que é a diferença dele o Ben Simons, que a gente fala que eles têm problemas parecidos. Mas o Giannis é muito menos pipoqueiro. Assim, o Giannis estava sofrendo pressão com o lance livre. No, ele não jogo é o 7. no jogo 7, ele continuou indo e foi bem na marca do lance livre. E nesse jogo ele foi bem de novo. Ele foi 6 de 8 no lance livre. Então, o cara aqui, cara,
0: ele, ele vai. Isso Yez, é legal ele, dele. Filho, ele entende a importância dele e, e ele sabe como ele é fundamental pro time. E Isso. tipo, ele, ele claro, às vezes ele, ele prefere que. Ou até o técnico prefere que o Middleton fique com a bola e tal. Mas ele não foge do jogo, assim, ele tá lá. Se ele tiver que pegar a bola e bater para dentro e sofrer um lance livre, ele vai enfrentar essa pressão. O Simons é o contrário, assim, a gente. Ele não pega a bola no último quarto não pega, não pega. Some, então e, isso não dá pra criticar, é o que eu falo filho. Esse, esse jogo foi muito ganhável pro Bucks foi. mas faltou, faltou o Middleton faltou. o Holiday jogou acima da expectativa, o Yannis entregou o que ele entrega, o Yannis a média é dele, não... é claro Assistências um pouco alto, mas a média dele nos playoffs não deve estar longe disso, desses 34, 12. É, né? então,
1: não, e é isso que eu acho. Eu acho que pro, pro Bucks conseguir vencer a série, eu acho que ele vai ter que ser ainda um pouquinho melhor que isso. É, não que ele foi mal, ele foi muito bem, mas é que é um cara que, cara, é duas vezes MVP. Você tem que ter esse cara tendo pelo menos uns três jogos de 40 pontos na série final, sabe? Pelo menos os três jogos de 40 pontos. Ô, filho, é... deixa eu passar
0: aqui, só passar os dados do Yannis que eu falei nesses playoffs, só pra passar certinho: claro. é 29 pontos. 13,5 rebotes, 5,4 assistências, 3,6 turnovers, e no lance livre que é o aproveitar 18% de 3, é. e no lance livre, 55.4 O tá problema não né? é nem
1: o... Mesa, o problema não é nem o 18% de 3, o problema são as quatro tentativas. Isso, Esse isso. Que é o grande problema. 4 por jogo nos playoffs, cara. Isso é surreal. E ontem é. ele tentou duas, e óbvio, dois erros. É, ele tem que parar de vez com essa bola de três, que não faz o menor sentido. Não, não,
0: não, não. Toda vez Como que você tá falei... na linha de
1: três, Tá na linha de três, é, só tem um arremesso para fazer, faz um jumble handoff, faz alguma
0: coisa, para. Não, dá, faz, dá, né? cê, eu acho, você quer fazer um arremesso, Yannis, dá dois passos para frente e, e dá um jumperzinho. Tipo, se você vai começar. Mais chance. É, mais chance. é tipo criança, você vai indo para trás, sabe? Tipo, pô, já tô metendo aqui, ó. legal, vamos mais para cá, legal. E até chegar na bola de três, se não chegar, tudo bem também. É, mas se ele
1: nem dá os passinhos para trás, assim, mas
0: não, não, é. Filho, se ele achar esse esse jumper de meia distância, ninguém segura ele, cara, porque é não isso, sei. porque ou ele bate para dentro, não, assim, ou ele é que faz eu que que bate é um... para dentro e é,
1: sobe. Eu, é. eu não acho que é nos playoffs a hora de você tentar achar esse jumperzinho não, não. É, treinar não, muito, e... Não, não é. eu
0: só tô falando. Se você tiver muito afim de arremessar, dá um passinho para frente. Não, dois,
1: concordo. Aí. Concordo, mas foi uma boa partida do Giannis, uma ótima partida do Trae Young, foi muito legal de ver os dois caras indo tão bem, óbvio, o Trae Young muito melhor, e, e é isso, acho que eles vão ter que ter que, tem que contar mais com o Middleton, né? o Middleton é uma montanha russa danada, é o X-Factor, é o seu X-Factor, e ah, de fato ele, um X é o X-Factor, essa é a definição do X-Factor, é o cara Sim. que se vai bem, aumenta drasticamente a chance do seu time, isso tem muitos jogos que ele vai mal, é, é, eu então ainda ontem. acho que vai precisar disso o Giannis vai precisar de uns três joguinhos ainda para 40 pontos se isso acontecer, cara, o Bucks pode muito bem ganhar essa série é, a série tá bem aberta e vai ser interessante demais, assim, eu quero mas o que eu realmente torço é para ver o Triang arrebentando, sendo Ice Trey zoando, fazendo shimmy. Puta,
0: é, é sim, bom sim, demais, né? é bom demais e ainda com o meu filho fechado ainda, com com o Rox, vixe, vestir a camisa aqui, aqui total. Mas cara, o negócio Record. Tá falando... Posso And... trazer o uhum. um
1: último dado de Trey Young, que me impressiona muito? Manda. Você tá, o cê cê... Cê é tá o casa. jogo É o quinto jogo em nove dias do Rocks. Todos esses cinco jogos ele jogou mais de 40 minutos. E ele tá com uma usage rate de 36% nos playoffs. Cara. É... Luca nesta essa. Era pra ele estar <risos> tá morto, sabe? Era pra ele estar tá morto. E o cara ele não, é jovem, não é jovenzinho é jovem, jovenzinha. mas pô e assim, chega no fim do jogo inteirão bate lance livre, não tem essa de porque o que tô ouvindo de desculpinha por aí, de certos jogadores que erram é lance livre, tô falando, ah, mas coitado está exausto, para tem que converter <risos> tá você aí vai citar
0: sua. nomes em breve em, em breve, breve você em breve. cita nomes aí. eu só queria dizer que o Bucks tem chance de vencer esse Hawks, porque muitas vezes o ataque do Hawks, isso aconteceu no jogo de ontem que eles resolveram com rebote mas o ataque do Hawks, quando o Trey não tá funcionando tão bem, não tá conseguindo entrar tanto no garrafão, que foi o que aconteceu naquela sequência de, de chutes de longe dele, o Hawks acaba. O ataque do Hawks fica chute desequilibrado de três para tudo que é lado. Então, o Hawks tá longe de ser um time imbatível, mas é um time muito interessante, com muitas peças complementares. E o Trey Trajan, que é a estrela desses... Não, é, é estrela desses playoffs, assim. Não, ninguém tá chamando mais atenção que esse cara.
1: Firu, vamos para outra série? É, só, só uma coisa, isso aí que você claro. falou de várias peças, eu concordo, porque o Bucks, cara, se o Middleton, o Middleton tá mal um, joga, um dia... Ninguém. Ferrou. O Rocks, o cara, o Bogdanovic pode estar nojento, isso aconteceu tá diversos. <risos> é, quase todos os jogos isso aconteceu. E ainda tem várias opções. O Galinari pode ter uma sequência ali de 10 pontos o Hunter pode ter uma sequência John Collins, Capella cara, não falta opções mesmo perdendo dois caras que seriam importantes na rotação do lado do Bucks, cara você não vai contar com PJ Tucker com Pat Connerton, com o Brook Lopes é muito Firu, a gente,
0: tá, a gente tá lamentando a ausência do David Chains eu acho que isso é. diz muito sobre o que é o Bucks né? então, vamos para outra série, Firu? vamos Vamos, tá, mas antes eu queria deixar Deixa eu um falar. recadinho, gente. Fala, fala. 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 não, não. Você pediu falar, a palavra primeiro. Antes de
1: começar, antes de começar o novo bloco, queria falar, ó, tá passando aqui, ó, aqui embaixo, ó. 191 membros. Faltam 9. Vamos lá, vamos, vamos, lá, vamos, vamos, já, vamos, vamos. A gente já crava aqui. Segunda-feira, um bandejão extra vai estar tá no Meados ali das duas séries finais, vai ser demais. Vai ter tá, acabado de acontecer jogo bom. Leitura do Superchat, Thiago, vai ser no bloco intermediário. Depois, então, agora é...
0: depois que a gente falar do, do Clippers e do, do Suns, a gente vai ler o Superchat. E antes da gente entrar nessa série, eu queria fazer uma... uma... Pô, obrigado, obrigado. Então já vou aproveitar o gancho da, do comentário do Gabriel Covezzi, pra dizer, falando da minha bela camisa do Stephen Curry aqui, para dizer que no final do, do bandejão, que esse aqui é o bandejão 50, tem um presentinho para a galera. Eu tive a chance de entrevistar essa semana o técnico pessoal do Curry. A gente bateu um papinho de uns sete minutos e tal, a gente vai colocar aqui no final do programa. Agradecemos a Under Armour por ter feito essa ponte para a gente. E eu queria deixar o um recado que hoje, às seis da tarde, logo de... é depois do bandejão, então dá para assistir os dois programas numa boa, vai ter um painel sobre alta performance, com o Brandon Payne, que é esse técnico do Curry, é o técnico pessoal do Curry, e o Tom House, que é o técnico pessoal do Tom Brady o GOAT do futebol americano. Então, gente, se você quiser participar aí do, de, dessa conversa, porque o, o papo comigo foi curtinho, foram cinco, sete minutos, coisa rápida. Se você quiser aprender mais sobre performance, se, você, se te interessa esse assunto, cara, esse painel vai ter dois dos melhores caras pra você falar sobre isso. Então, pra você ouvir falando sobre isso. Então, gente, aqui embaixo na descrição tem o link. Você só precisa se cadastrar lá no site da Under Armour pra participar. Então... Eu recomendo, assim, e, o, e pô, o Brandon Pence, vocês vão ver depois, ele é um cara, pô, muito legal, muito esclarecido, assim, ele falou comigo sobre por que o Curry é tão legal, falou do, dos chutadores, dos top chutadores da história pra ele, falou das lesões que estão rolando nessa pandemia, algo que eu e o Firu aqui, a gente debate quase todo o programa, enfim, gente, eu recomendo o Papo, que vai ser a última coisa do bandejão, tá, vai ter o Superchat agora, vai ter o Superchat antes de terminar, Aí a gente dá um tchau rápido e entra a entrevista. E se você curtiu, foi legal, pô, vai, vai, vai aprender mais nesse painel da Under Armour, tá? Que vai ser logo, vai ser às seis da tarde, hoje mesmo. Beleza? Suns, Clippers, Cascão, pode botar na tela aí nossa arte. E a Seleção a abriu 2x0, hein, Firu? E esse... Que perigo, né? Que perigo. É, é exatamente o que o Clippers gosta, né? O Clippers já, já, já plantou a armadilha né? e vai buscar, né, Firu? Você acha? Tá guardando Mas... o clipão? O seu cara, clipão? Ó...
1: Cara, nosso clipaço. Não é clipão, é clipaço. E, cara, é, é muito engraçado, né? Porque é muito parecido a história. É... E, e teve. Eu falei, né, no bandejão passado, de que virar um 2x0. É quase tão raro quanto virar um 3x1, estatisticamente. Não tanto, mas é bastante raro também. É 15%, o outro é 5%, eu acho. Era isso, eu acho, né? E, e, e o Clippers virou nas duas primeiras e tá na final de conferência. E ano passado, o Denver virou 2 x 3 a 1 chegou na final de conferência. Né? E aí, quando o Lakers abre 3x1, também ficou essas piadinhas de que perigo... Caíram na cilada, <risos> aquelas coisas. É, e aqui, óbvio, tá todo mundo fazendo essa piada de que cilada e tal. Cara, mas dessa vez acho que não vai acontecer. Não. É, a expectativa é que agora o CP3 volte para esse jogo 3, e aí acho que encerra
0: drasticamente as chances aí do clipão. Só que, firo, cara. Firo, 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 a... firo, falando de lesões, eu só queria dizer que não sei se é blefe, se, se é cortina de fumaça do Clippers. Mas estão veiculando a possibilidade do Kawhi voltar também, né? Enfim, é só para. Eu acho pouco provável, mas é cara, só para dizer das duas situações aí.
1: É, falaram que é uma torção do ligamento cruzado, né? Do joelho. Esse tipo de lesão normalmente é de quatro a seis semanas. Num... Tipo, quatro semanas, três semanas, num cenário muito bom. Então, cara, difícil, difícil e colocar que volte. em
0: risco. E não é que você está colocando em risco o músculo da coxa. Você está colocando é... em risco o seu ligamento cruzado do joelho. Então, uma série é delicado. Que, é. Sei lá, quanto de chance você
1: teria com o Kawhi? E assim, cara... Não, o Kawhi 100% teria. E o, Kawai é um mas... cara, e o Kawai é um cara que tem um histórico de entre se preservar e, ou não, ele se preserva. Acho eu que você tá tô... pegando no pé dele aqui por causa do, do negócio do Spurs. Essa não, história não tô mal contada, tá é o cara, é o cara que mais faz load management, ele se preserva mesmo e tá certo, ele tem que se preservar para poder
0: jogar na hora que importa. E eu acho é, que isso eu... não parte só dele não, viu, Firu. Isso é coisa não, dos, dos times, times também, por claro. do
1: Clippers. Mas assim, é, é, pelo histórico dele tudo, mas o Spurs queria que ele tivesse jogado, né? Ele não jogava e tal. É, não, essa, e relação aquela...
0: azedou, né? essa relação azedou aconteceu eu,
1: coisa ali não estou fazendo juízo de valor estou só narrando fatos é, não acho que ele está errado tá agora fazendo juízo de valor, o meu juízo de valor é que ele estava certo nessa questão então realmente não estou querendo dar uma cutucada nele aqui, mas esse é o um histórico e eu não vejo ele nem a pau indo para o sacrifício aqui, e seria um risco danado eu sou contra inclusive é, discordo que o Clippers teria chance com os dois times saudáveis, acho que o Sans é muito mais time, é, os dois times completos para mim daria Sans, mas assim a, a coincidência do 2 a 0 não para por aí, tá? Mesmo acho que não é só essa coincidência, é, uma coisa que é muito gozada aqui sobre, sobre todas as séries do Clippers em todas as séries, o Zubat começa jogando muito nos dois primeiros jogos e depois só depois ele parte para o small ball. De novo, isso está acontecendo, tá? Então eu vou trazer aqui os números. Contra o Dallas, nos dois primeiros jogos, o Zubat jogou 20 minutos por jogo, depois caiu para 11. Contra o Jazz, jogou 17 minutos nos dois primeiros jogos, depois caiu para 11. E aí eles viram 0 a 2 faz 4 a 1 com o Dallas, 0x2, faz 4x0 com o Jazz. Aqui contra o Suns, ainda mais pela presença do Eiton, ele tá jogando 26 minutos por jogo. É o que ele mais jogou no período dos dois primeiros jogos. E você pega, por outro lado, o Batum, ele é justamente o cara que mais se beneficia da ausência do Zubat. É, o Batum jogou 25 minutos nos dois primeiros jogos contra Dallas, depois ele passa a jogar 35 minutos por jogo. Contra o Jazz, ele jogava 24 e passou a 37, e agora ele começou 26 minutos nesses dois primeiros jogos. É, e o Batum é um cara que tá indo muito bem nos playoffs. Eu acho que, eu acho que de novo, vai ser inevitável. O o, 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 o Tailu vai partir para o small ball de novo, porque, assim, cara, óbvio, o Eiton te castiga muito mais que o Gobert, mas você pega esse último jogo que o Zubat jogou 34 minutos, o Gobert foi 8 de 11 para cima do Zubat. O então, Gobert? Também, o Gobert, não, o Eiton, O Eiton Gobert. foi 8 de 11 é, nas bolas que o Zubat estava marcando ele. Então aqui é matchup específico, tá? Não, isso aqui não é os números do Eiton no geral. Eiton jogando contra o Zubat nos, é, nesse jogo. 8 de 11 para cima dele. É, então, cara, não é como se isso também estivesse salvando sua vida. E eu e acho junto. que você pode dar mais problemas fazendo a mesma estratégia. Eu quero ver mais daquele lineup. Red Jackson, Terence Mann. PG, Batum e Morris. Eu acho que vai ser essa a tentativa sim. de solução, não vai ter outro jeito. E aí, cara, a série pode mudar, porque mudou as outras também. Então eu não vou descartar aqui o Clippers, eu acho que a mesma mudança que fez pode fazer de novo e pode encaixar melhor o time de novo, igual o Eu acho que você pode descartar o
0: Clippers, sim, Firo. É, não, assim, <risos> eu, acho tu que, quer dizer... eu acho que você está descartando, inclusive, e está querendo fazer média com a audiência que está te caçando não, não, não. aí.
1: Não, assim, eu acho que isso pode mudar, mas eu não acho que vai mudar drasticamente ao ponto dos Clippers virar essa série, porque eu realmente acho o Suns muito mais time. É, com a volta do CP3, então, fica imbatível, assim, é, porque, cara, o, o, o Cameron Payne teve um jogaço né, nesse jogo 2. Era para ser a partida do Cameron Payne, né, só que acabou, pô, teve tanta intervenção de juiz, teve a pipocada do Paul George, teve a cesta do Eiton, pouco acabou se falando da partida magistral do Cameron Payne. Só que mesmo ele tendo sido magistral, você pega ali os minutos... Cara, ó, ele fez 29 pontos com 50% de aproveitamento das bo... dos field goals e acho que 40% das bolas de três, tá? Só que no último quarto ele faz só seis pontos e ele vai zero de três nas bolas de três no último quarto. É, e, e, e falta esse closer, porque daí, cara, você tem lá o Booker. Não, esse closer pode...
0: é o Booker. É. Sim. Mas ele é, até é muito... meteu a bola decisiva do jogo ali. Na... Aquele jumperzinho mas, mas que acho que assim, não booker, tinha uma pessoa
1: é, que achou que ele booker era. O Booker tava muito mal no jogo. Tava, booker... e foi mal, ele foi mal. O Booker foi muito mal no jogo e a vida fica muito mais difícil para a defesa se você tem Booker e CP3, ainda mais o cp que sabe colocar as pessoas na posição certa, no clutch time, o cara é um monstro no clutch time, então é muito por mais que o Cameron Payne tá substituindo bem, pô, tem que elogiar muito a, a, a pós-temporada, como toda a temporada, toda essa história do Cameron Payne desde a bolha é incrível mas pelo amor de Deus, se tiver o CP3 lá é outro jogo completamente. E aí toda essa deficiência, toda essa dificuldade que o Santos teve no clutch time, até nas duas partidas teve alguma dificuldade, cara, é fica muito mais fácil a vida para o Santos e, e é... provavelmente o o, o 3 volta nesse jogo.
0: O Firo é... sobre o que você o que você disse ali do Small Ball, eu eu acho meio que o opo... eu acho que eles começaram com essa filosofia, tentaram, mas viram que não vai dar. Eu acho que o Zubat, ele não tá jogando por opção, eu acho que o Tailu Tha... falou, meu, eu preciso botar o Zubat. Mesmo que ele não seja demais e tal, eu vou botar ele. Por quê? Porque é o nosso, o seu garoto, filho, o Dominaton. o Dominaton. Nossa. e eu falei isso na minha prévia do Instagram, o Eiton, ele, o a identidade do Clippers é o small ball eles se acharam assim, eu tô falando isso desde a série do Dallas é Tipo, eles acharam um jeito de jogar que dá problemas para os adversários e pegaram dois adversários seguidos que esse matchup foi terrível o, contra, eles abusaram do Porzingis depois abusaram do Gobert então, Sim. funcionou a, a estratégia era a mesma para essa série, só que como eu disse na minha prévia o Eiton é um cara que tem muito mais é, ferramentas do que Porzingis e do que Gobert para punir um time que tá no small ball. Pra punir um, um time que vai botar um ala 10 centímetros mais baixo nele. Então... É, de fato, no primeiro
1: jogo, o Batum joga bastante e o Zubat joga pouco, né? Aí, no segundo jogo, ele mudou um pouco mais. É o, isso. o Batum foi bem nos minutos dele, sabe? O Batum não, não... foi um plus-six. É, é, ele ficou no plus-minus, ele ficou mais seis. É... Só que no crunch time... Foi um pouco destruído, mas foi destruído o quê? Nos minutos com o Bug Cousins. Ali teve, tem uns dois, três minutos do Bug Cousins que eles tomam oito pontos. Ali que ferrou. depois E o Paul George estava fora de quadra, era quase já no clutch time. Faltava oito minutos para o último quarto. O Paul George fora de quadra, não entendi essa do Tailu. E, e com o Bug, né? Tava o Bug, tava o Terence Mann e tudo mais. Então, o é, Bug, meu filho, é a
0: prova do desespero do Tailu, dele, dele ver o jogo e falar cara, é. Cara, eu preciso você de estar estar
1: Não, Budi mas então
0: as opções dele era, era exatamente isso. Ele falou cara, eu preciso de gente grande. Não, não, vai dar. Alguém vai ter que dar umas trombadas nesse Eiton aí, etc e tal. E eu queria valorizar, filho. É algo que a gente já está fazendo ao longo dos playoffs. E cara, parabéns pro Eiton pela pelo crescimento de jogo dele. Sabe, eu, eu tava eu tava pensando assim, é tipo vai Pensa numa alimentação, assim. Você tem sua dieta regrada e tal. O Eiton tinha a dieta regrada dele. Ele sabia o que fazia bem. Mas ele vira e mexe e pedia uns hambúrgueres. pediu um hambúrguer, uma pizza, um milkshake. E isso dava uma desbalanceada aí geral. Nos playoffs, ele cortou o hambúrguer o milkshake. Cortou a batata frita. E ele tá fazendo... Ele... E ele tá comendo só o que é saudável pra ele e pro time. Então ele, tá... ele não tá inventando, não tá quicando a bola. Não tá... Chamando gente no, no, na meia distância pra jogada, não. Finaliza perto da sexta. Isso ele tá fazendo muito bem, ele tá mostrando uma versatilidade, assim. E aquela coisa também não tá ficando muito tempo segurando a bola na mão e pá, Não. É tipo, ele tá jogando totalmente nos pontos fortes dele. E, cara, e essa evolução é muito boa. Aí soma com o resto, né? Ele tem uma defesa boa, ele pega rebote, enfim. É, eu, queria, eu acho que. Eu... Você queria se auto-parabenizar? Eu queria, eu queria dar minha volta olímpica. Eu queria dar Dá, a minha volta olímpica. levanta ali. aí, vai, vai. Não, porque assim,
1: cara, daqui a pouco o Santos vai ser campeão e daí vai ficar muito chato falar ah, sempre acreditei, vai vir um monte de pai do filho, engenheiro de obra pronta e tal. E acho que estamos caminhando para um rumo inevitável aí do Sanz ser campeão da NBA. Então, mas é... calma, você vai dar a volta olímpica sem ter dito que o
0: Sanz seria campeão, é isso?
1: Não, mas não vou dar a volta olímpica ah, sobre o tá. um campeão. Porque eles estão... Tá, assim, eu, eu acredito que eles só estão sendo campeão por causa das lesões, tá? Então eu não vou dar a volta olímpica disso. A minha volta olímpica...
0: Então, calma, é... você está dando uma volta olímpica dupla, Firu. É que o Lakers era o campeão, então você acertou, mas ele não foi campeão. Não, não necessariamente
1: Muito. o Lakers, mas eu acho que entre Lakers, Brooklyn, saudável, sabe? É, é, assim, Esses dois, é... não?
0: Eu estou brincando com você. Assim, eu acho, tá? é... é,
1: é... Não, não, não ia ser tão bom o caminho Piro, assim do que E clínico, a gente né? até Tudo viu o
0: início, do, o início da série, né? Do Lakers com o Anthony Davis. É, o LeBron, então. Só que isso... assim, cara,
1: esse é um time. A minha volta olímpica é o seguinte: primeiro, Monte Williams. Nosso segundo episódio, acho do Bandejão, elogio ele. Você até fala: nossa, acho que só você no mundo, né? E aí tava você no mundo estava vendo o Sanz, alguma coisa assim. É, né? é. Não, não, não. Você não quis falar mal dele, mas você quis falar de tipo, mano, quem é que tá olhando para é, o, o Os jogos da bolha ainda não tinham começado e eu falando bem porque eu gostava do Sanz. É, e aí você vê o Monte Williams, cara, que treinador, o cara é um absurdo. O cara é um absurdo, ele sabe explorar todos os, os mismatches, ele sabe desenhar jogadas na hora do clutch. Essa jogada que ele desenha, é maravilhosa, e, e ele é muito bom. Ele é bom na hora, ele, ele não chama timeout de imbecil, ele não, ele não faz rotação idiota. O cara é muito bom e ele sabe tirar o máximo dos
0: Sim. jogadores, sabe? E ele tem então, peças também, né? Isso que é bom. Não, ele tem, tem muitas peças, peças que ele ah, o, sai usando, assim. Então... O
1: trabalho do Jam ali é muito forte, muito bom o trabalho do GM do. do... Ele acabou de ganhar executivo do ano, né? O Jones, acho que é Jones o nome dele. É. Puta trabalho. Cara, Jay Crowder, quantas vezes discutimos é, a, dis a discussão eterna minha e do Mesa, vocês devem saber de core Salteado, eu falei mil vezes que era muito melhor a aquisição de graça do Suns pegar o Jay Crowder do que o Portland que deu Arisa mais Pix, dois Pix de primeira rodada e Arisa dois? foram dois Pix de primeira rodada mais Arisa para pegar o Covington eu falava, gente do céu, prefiro mil vezes ter os dois Pix ter o Ariza e teu o Crowder. Eu falava, não dá pra culpar. Pra mim, eu sempre falei, pra mim, Crowder e Covington são jogadores do mesmo patamar que eu confio mais no Crowder num jogo importante. E o cara tá indo pra segunda final com dois times diferentes, Ô, sendo titular, sendo importante.
0: É, Kiro, é assim, o Crowder, o, não, agora que você falou de Crowder, é, eu ainda acho o Covington mais jogador, mas ok, sabe? Você põe o Covington aí, eu acho que ele pode render igual. Mas o que, é, o que tem que se valorizar do Crowder é a bagagem dele. Cara, eu não tenho o número agora e depois eu posso até procurar. Nos últimos anos, ele tem tipo 50 jogos de playoffs. É, é um tá negócio absurdo, lá. ele tá sempre, tá sempre lá. lá. Então, isso faz e, e, diferença. Cara, e a história do, do, do Crowder é legal, né? Porque
1: nessa off-season, parece que tinha uns 20 times atrás dele. Tinha muita gente atrás. E ele, Quem porque ele é... ia ter ido para um contender, né? Sei lá, vai para o Brooklyn, vai para sei lá que time, para o Lakers. Não sei se o Lakers queria ou não. Mas, enfim, Todo tinha muito quer. time. Tinha muito, time, mais local, é, filho, óbvio, é. muito time, ele, cara. De fato, ele recebeu 20 propostas pelo, do que eu ouvi num podcast, acho que do Zack Low. E cara, ele olha tudo e decide ir para o Suns, Ele falou: pô, não se pedir, tá indo mesmo. E vocês estão construindo um negócio legal. Eu quero é. fazer parte disso, sabe? E cara, animal, muito legal essa história é incrível a decisão dele de ir o Suns, né, que é um time que era pouco olhado, é, foi legal o que eles fizeram na bolha, óbvio, mas, pô, e, e aí agora é peça de um time, peça importante de um time que tá indo pra final de conferência, então tem essa volta olímpica, e tem a volta olímpica inevitável que eu tenho que dar do Eiton, eu falei pra você, a gente discutiu logo antes de começar os playoffs, eu falei, cara, o Eiton é melhor que o Cat. Se não é já hoje, vai ser com certeza. Eu tava na dúvida Você se ra... ele já não. era hoje. Isso, não, não, não. Você não crave... Gra...
0: Pera. Não, cara. Eu cravei,
1: cravei que ele seria melhor. Não cravei? Em dois anos. Eu falei, em dois anos ele já vai ser melhor que o Cat, com certeza. Se é que já não é hoje, falei. E pra mim ele já é melhor hoje, cara. E eu falava toda hora, a galera criticando muito o Aiton, porque realmente a temporada foi um pouco decepcionante. teve muito E eu falava, cara, tem muito de ajuste, de aprender a jogar com CP3, é, tem, muito, tem muito de ajuste, tem muito de... Cara, o cara tá fazendo o papel dele, só que você tem que ver o que ele faz na defesa. Ele é um puta defensor. E, e ele foi aprimorando, refinando pra fazer o simples, cara. Jogo após jogo... E é muito legal ver o que ele tá virando hoje, sabe? É muito, muito especial, assim. E mesmo eu que sou defensor do Eiton, sempre fui, ele tá superando minhas expectativas, sabe? Ele tá superando, até as minhas expectativas, o Eiton tá superando nesses playoffs. É incrível ô, Firo, o que esse cara tá fazendo. Incrível.
0: Ô, Firu, queria mandar um abraço aqui pro Lucas Costa, que foi buscar o dado que eu larguei muito aqui. Muito bom, muito bom. Sem, sem precisão nenhuma. Então, agora, ó, sim, eu tinha razão, eram muitos jogos, o Lucas Costa aqui traz isso exemplificado. Nos últimos cinco anos, o Crowder jogou 67 jogos de playoffs. 56 como titular. É uma bagagem que, que faz diferença, né, Firo? Isso é o que é, você tá e falando do cat. Que... Eu não quero entrar muito na discussão cat, Aiton, etc. Você escolhe tal. quem antes?
1: Fala, quem você escolhe antes hoje?
0: Depende do que meu time precisa. Nesse Suns, nesse Suns que eu tenho muita marcação de perímetro e, e preciso de alguém protegendo o aro, eu pego o Aiton. Mas. Eu gostaria muito, muito, muito de ver o, 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 o Cat jogando com o Chris Paul da vida, jogando num time decente. Coisa que ele. Ele só jogou com o só jogou com o Rubio. Quem que era o outro armador dele lá? Sei lá, meu. Eu, eu queria ver ele num time decente. É, que, ele, que ele tenha com quem dividir o protagonismo. Porque oh,
3: nem o Aiton,
0: nem o Cat, Firo, são essas. Super estrelas vão te levar pro time. De
1: fato, eu, isso eu te dou esse ponto sem dúvida.
0: Você coloca o Aiton lá em Minnesota ele tá lascado, tá lascado. <risos> tadinho, tadinho do Aiton lá. Ele ele, ele, ia, ele ele, Em Minnesota, ele ia ter que fazer tudo que a gente acha ruim no jogo dele. Ele ia ter que bater bola no perímetro, chamar, iso, chamar iso, Isos para ele. Ele ia ter... Sabe, no Sans não. Ele faz o, o feijão com arroz, mas é aquele feijão com arroz da vovó ali. Bem feito, temperadinho. Enfim, muito bom. Cara, não, por isso, filho, por falando... isso eu, estou, eu estou te parabenizando, eu te dou os louros e reconheço que o Eiton está muito bem. assim E ele é a principal razão do Clippers estar tá tendo problemas com o Sanz, porque o,
3: a, a ele, identidade... Ele é, é, ele é a, a parte identidade da charada do Clippers,
0: que não dá para é.
1: resolver. Ele é a parte da charada que, assim... Sei lá o que, que você Sim, vai fazer. Você não...
0: Porque ele tá abusando. Ele tá abusando dos baixinhos ali. O que o governo não fez, o que o Porzingis não fez, ele tá fazendo, chutando, sei lá, 70%, 80% de quadra. Você não pode se dar o luxo disso e ainda pegando rebote. Então, quando você tá com os baixinhos, é isso. Você tá dando pro pivô. Alto aproveitamento e muito rebote. Então, é uma maneira de explorar aí o, o small ball. Antes, ô Firo, vamos só fazer a finaleira aqui dessa série pra gente já ir pro superchat. Eu queria falar, o... destacar o jogo 1 do Booker. Que foi um triplo-duplo né? ali. Que mostramos
2: aqui,
1: ele fez 40 é... pontos. Triplo-duplo de 40 pontos.
0: E o que foi legal é, sem o Chris Paul, nesse primeiro jogo, sabe, perder esse primeiro era jogo muito em casa ia cara, ser complicado. Muito... Então, e ele... É, ele chamou a responsa. Ele, ele se apresentou para ocasião botou a bola embaixo do braço e tomou muitas decisões boas, muito boas decisões. Ele demonstrou muita maturidade, claro, arremessar, todo mundo sabe que ele arremessa, isso não é, não é dúvida para ninguém, mas envolvendo os, os companheiros, sabe, é, tomando, tomando boas decisões, chutando quando tem que chutar, passando quando tem que passar, enfim. É, queria valorizar isso também e dizer que o meu palpite nessa série foi... Foi seleção em cinco. E eu tô bem confiante, viu, Firu? Leão, ótimo
1: palpite, cara. Ótimo palpite. Eu, por ter medo do Chris Paul perder, talvez, os quatro primeiros jogos, era muito indefinido. Mas Eu, se acabei... eu, pe... eu pesei sem os dois,
0: Firu. Tipo, sem Chris Paul e sem Kawhi. É,
1: é, é, é cara, é que, sei lá. Eu,
0: é, eu... Eu, a a eu a posto verdade... errado, hein? Eu posto errado. É, eles podem ganhar pode os dois jogos agora. A verdade
1: é que eu já quebrei tanto a cara com o Clippers... Apesar de eu ter achado que eles iam ganhar em sete jogos do Dallas, mas depois que abriu 2x0, eu achei que já tinha ido pro saco. E, e a série passada, eu tinha certeza que tinha ido pro saco. Mas, cara, e, e olha uma coisa, hein? Os, as duas séries, eles abrem 2x0 e no jogo 3, o principal jogador do outro time se machuca. Luca e Donovan Mitchell.
0: Vamos torcer o olho. muito.
1: Devin abre Booker. Vocês não, não, não ousem machucar Devin Booker. Não ousem. Porque
0: vai cês ser uma sacanagem. Ousem. Você Mas fala como se, se ele fosse... Que, que, como se o Patrick Beverly tivesse dado uma tesoura neles. Você é, não, Vocês não. não ousem, sei
1: lá, os deuses do basquete. Estou falando ah, para os deuses tá. do basquete aqui. Não, o Clippers não fez nada de sacanagem. Achei que você estava acusando o seu clipaço de ter sido Não, o clipaço. Mas o meu clipaço, nesse momento, está de novo na mesma situação. Ó. Uma lesão... Do melhor jogador do outro lado de virar a série. <risos> tipo, porque. E, e assim, de verdade, foram as duas coisas que aconteceram, tá? Nas outras séries. Tem a lesão dos caras que dificulta o outro lado, e tem os ajustes. As duas coisas acontecem no mesmo tempo e as coisas dão muito certo para pro, o pro clipasso, pro nosso clipaço. Cara, é, é difícil, mas já, e dessa vez espero que não aconteça com o Booker, e não só isso, deve ainda voltar o cip Então, cara, essa vez vai ficar difícil de
0: fazer a virada do 2-0. Isso, isso eu também tô nessa, Firu. Ma ma mais nenhum adendo? Podemos ir pro Superchat? Podemos. Podemos. Então, vamos, vamos fazer a leva de ah, recadinhos. Não, não. Calma aí, calma perchat? aí. Vamos falar de Paul George? Nadinha, vai passar ah, batido. Ah, Paul George. Paul George. Boa, 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 boa. É, eu, tô, eu tô de olho no relógio, mas essa é uma bola sua, né? Que eu acho que Vamos você que tem. Você é o responsável a levantar, né? E, é. Porque você, você tá aí pegando, falando que ele é pior que o Marcos Morris, essas paradas aí nas não, redes não. sociais, eu tô como acompanhando. Eu falei, Marcos
1: Morris, <risos> foi demais, você foi além da conta. Quem,
0: quem que é? Quem que, mas ele é a terceira, ele é a terceira peça, de acordo com você. A primeira, não, não. indiscutivelmente, é Red Jackson. Quem que é a segunda? Eu vou explicar é, aqui. É, você tuitou, você tuitou. É, eu é, tô eu... provocando ali. Uma provocaçãozinha.
1: Não, o negócio cara, é o seguinte...
0: Cara, você cara, é uma o, pessoa o, pública, Rafa.
1: Uma coisa que rola é o seguinte, né? o, o, o Clippers, ele vira essas séries, né principalmente a série contra o Jazz... A galera já estava falando muito naquele jogo, acho que quatro, que o Kawhi Leonard, Jobs joga bem, o Kawhi Leonard sempre joga bem. Tipo, nossa, olha só, ele que está virando jogo, ele é o cara... Como se fosse uma atuação a lá Kevin Durant, do cara que vai lá e contra todas as chances consegue ganhar o um jogo. E não era isso que estava acontecendo. A, 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 a atuação deles era boa e do próprio Paul George. Paul, Paul George teve uma boa série contra o Jazz... É, mas o que tava dando certo era o time, então é a lesão do outro, a superestrela, a falta de backcourt do outro lado, e o small ball encaixando e o time ganhando, sabe? Pra mim, são vitórias do time. E a galera tem uma necessidade de exaltar, além da conta, esses dois caras, que eu discordo um pouco. E aí o Kawhi, o Kawhi,
0: que tava criando... A galera, jogo... a galera tem uma necessidade de exaltar muito eu esses acho. dois caras, ou você Não. tem essa necessidade de diminuí-los? Responde aí nos comentários, gente, é isso. O
1: Kawhi já estavam criando a narrativa do... Não, tá vendo? O Kawhi é quase um Lebron James. Olha o que ele tá fazendo nessa série. E aí o Kawhi cai e eles ganham todos os jogos, mesmo sem o Kawhi. Porque o que tinha encaixado era o time e o que tinha ferrado do outro lado era o Donovan Mitchell fora. Fora, assim, com um calcanhar. E mesmo assim, o Donovan Mitchell ainda mete 40 pontos. Absurdo. Mas, enfim... Para mim, ali é claramente uma vitória do Clippers e a galera subestimou o time do Clippers porque esse lineup de Red Jackson, Terence Mann, Paul George, Batum e Morris é um bom lineup, cara. É um bom time, óbvio. Não é um time para estar tá na final de conferência, mas esse ano foi zicado, né? Esse ano foi muita lesão de todo lado. Esse é um time que não estaria em final de conferência se não fosse essas lesões, agora já nesse jogo de novo galera elogiando, ele ainda conta o Paul George, sabe? Muito. Tipo, o Paul George, cara, no primeiro jogo, ele vai lá, os primeiros três quartos, e você tá sem o Kawhi você tem que chamar um pouco mais a responsabilidade, sabe? Você, agora, querendo ou não, você é o cara do time. Ou você vai deixar a chave do time na mão do Red Jackson? é, é Esse é o nível de estrela que você é? Não é possível. Primeiro jogo, ele estava tendo um jogaço. Os três primeiros quartos, ele estava com 33 pontos, três rebotes, três assistências, dois roubos de bola, um toco, é, aproveitamento na linha de três de sete bolas convertidas de 12 tentadas, é, 10 de 21 nos arremessos de uma forma geral. Ele vai para o último quarto, ele some da partida, ele faz 0 de 5, 0 de 3 na bola de três, um mísero ponto, um rebote, duas assistências. É, duas assistências que foi o que ele foi bem ali, foi duas assistências. Cara, uma partida ridícula no último quarto, não dá para acontecer isso. E aí vai pro segundo jogo, e ele tava tendo um jogo horroroso, que também não dá para ter assim, você não pode ter um jogo horroroso. Ele tava 7 de 18 nos três primeiros quartos, 0 de 5 na bola de 3, 2 de 4 dos lances livres, só 50% dos lances livres, 16 pontos, 4 rebotes e 4 assistências em três quartos. Essa era a partida dele. Aí, cara, começa o último quarto. E ele continua clutch. mal. Não é que ele foi clutch no último quarto. Ele continua mal no último quarto. Ele vai lá. Pera. O, o começo dele do último quarto. Ele erra uma bola de três pontos. Aí ele tem dois lances livres, converte só um. E aí ele comete um turnover. E aí ele sai de quadra por três minutos. Um jogo importante desses. Ele sai de quadra por três minutos. Ele volta faltando sete minutos. Beleza. Aí, de novo, ele erra uma bola de três pontos, totalmente aberto, sem marcação, erra a bola de três pontos, faltando três minutos e quarenta e quatro. Então, ele entra faltando sete minutos, não encosta na bola no ataque por três minutos com inteirinhos, e aí ele erra essa bola de três pontos. Então, vai somando aí nos erros dele. Aí, finalmente, faltando dois minutos e quarenta e um, ele entra para o jogo. E aí, ele tem aquela sequência ótima. Ele faz uma bola de três totalmente livre, que leva o jogo estava 6 pontos de diferença, estava 96 a 90, ele diminui para 3 pontos, faltando 1 um minuto e 50, ele dá uma boa assistência para o Zubat, e vai para 95 a 98, estava 5 pontos de diferença, volta para 3 pontos, faltando 57 segundos, ele cava aquela falta com o Booker, ali na, na, no, no arremesso do, la, da lateral, né, na bola na lateral, ele se, entra, ele se enrosca ali com o Booker de propósito, consegue cavar a falta, Converte os dois lances livres, leva o jogo para 99 a 100, diminui para 1 a diferença. E aí, depois, o Zuba te dá um toco, faltando 36 segundos. O Zuba te dá um toco e ele vira o jogo. Ele pega o rebote, ele vai correndo para a bandeja e leva para 101 a 100. Puta jogada! De depois, o Booker faz a cesta, e, faltando 22 segundos, ele dá um pull-up. Jumper de dois pontos que foi uma boa clutch, bola também
0: na cara do Crowder,
1: cara. Clutch total na cara do Crowder, 103 a 102, tá na frente, faltando 22 segundos. E aí, cara, é uma partida onde ele foi horrível até faltar três minutos para acabar o jogo, horroroso. E ele vai e é clutch nesses minutos, nesses dois minutos finais. Eu tava indo escrever para vocês de tipo, cara. Eu prefiro esse Paul George do que o Paul George do jogo passado, que joga muito três quartos e some no último quarto. Eu prefiro que o cara do meu time faça isso, um jogo horrível, mas que apareça nos minutos finais, que é meio que o Jimmy Butler faz. Eu prefiro isso. Porque, cara, querendo ou não, sei lá, Red Jackson, Terence Mann, Batum, os caras conseguem pontuando, a gente precisa de um closer. E, e todo jogo, quem tem sido closer, mesmo na série contra o Jazz, o Paul George teve ótimos jogos. O closer foi Man ou o ou Reggie Jackson. Toda a partida. Não dá, cara. O George tem que chamar a responsa. E esse jogo, ele tava chamando a responsa. E aí, o que, que ele faz? Ele quase comete aquele turnover ridículo. <risos> Aquilo
0: foi bizarro. Ridículo. Ele, ele passou a bola nas ridículo. costas do Zubat, cara. Ah, ele cara, a bola
1: olha o jogo, bicho. Olha a importância desse jogo. Como é que você faz um negócio desse? Ele ainda deu a maior sorte do mundo, que não foi um turnover. A maior sorte do mundo, que não foi um turnover. E aí ele consegue os dois lances livres, porque ele é o cara do time, ele recebe a lateral, os caras têm que fazer falta, acho que o Michael Bridges vai lá e faz a falta nele, ele vai pro lance livre e erra os dois. Ele um erra os atrás. dois, faltando oito um, segundos. Um
0: ponto de vantagem
1: ele tinha. O um ponto de vantagem, faltando oito segundos. Se ele converte os dois, os caras vão precisar de uma bola de três para empatar o jogo. Ele erra os dois. Aí vai lá, enterrada do Coisa acaba o jogo. É, assim, é um nível de... Era o jogo que ele finalmente ia... Talvez a gente ia poder falar, tá vendo? Ele pode entregar no Clutch. Ele jogou muito mal, mas ele pode ser bom no Clutch. E ele vai lá e faz isso, cara. É surreal. É surreal o nível de pipoqueiro. Ô, Senão, o o Dianes, o ontem, converteu os dois lances livres na reta final quando precisava. O Dianes! E aí, cara... Tem gente passando pano pra isso. Eu ouvi jornalistas lá, gringo falando não, mas ele tá cansado. Ah,
0: cara, vai tomar Vai tomar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira. Vamos lá. Se, se, acalma, tá? Eu acho que... Cara, você pode jogar oito, oito, tipo, oito prorrogações. Não tem desculpa pra errar lance livre, sabe? Tipo, errou, errou. Vamos lá. Primeiro, agora é minha vez. Ainda Primeiro. mais ele que
1: tem aproveitamento histórico de, sei lá, 90%, Sim, ele
0: tem 50% no jogo. É patético. Nossa Senhora. Firu, pra começar, eu gostaria muito que você analisasse o Kuzma com a mesma atenção que você dá ao Paul George, tá? Cara, o eu Kuzma tô... ganha 14 milhões. O Kuzma não, ganha 13. Não, não, não. É um o Cusma, Cusma é um exemplo, tem diversos jogadores ali que eu vejo... Cusma. O Cusma nunca um, chamou de super estrela. Um, um pouco mais de boa vontade. Não, eu não chamo ele nem de, mal de jogador de rotação, é isso, mas você... Oh, tá, tá. Tá. Então, Beleza. não, o que eu quero dizer é, eu vejo uma má vontade eu falo bem com é alguns Ito jogadores. Moore, mas o Itomur é o cara que você vai pagar
1: um milhão. Pô, por um milhão, o Itomur tá ótimo. tá. Ah, claro, um milhão é o menor sanar, o melhor distribui bem
0: as distribui bem as toalhas. É, ele,
1: tal. Nesse jogo mesmo, tá. ele
0: deu uma assistência boa e fez uma cesta boa. Tipo, eu achei porra, que você, eu eu achei que você que ia falar cara. nesse jogo mesmo. Ele deu uma toalha pro cara. Não, não. Ele deu uma cara. Eu, eu retuitei pro sinal. Ele ah, não, para, para. para deixa de tu amor, vai, vai. Entra
1: Vamos lá, lá entre no Twitter. Uma puta Chega, 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 chega.
0: Eu só queria dizer que o Firu, às vezes, eu, eu vejo ele com uma má vontade em relação ao Paul George. Primeiro o Paul George ele vai bem e aí no, no final ele sobe. Aí o Firu critica. Ah, aí o Paul George vai lá e responde sendo Clutch. Aí o Firu critica. Clutch é, cara. Calma, 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 calma. Deixa eu terminar. É, o grande problema do Paul George é: me ajuda a te ajudar, Paul George. É, porra. Pô, cara, umzinho. Acertava um.
1: Você... Você é, um, você já obrigava
0: os caras a ter só a bola é. de três, sabe?
1: Que, e que o Mical errou, né? A jogada do Suns, mesmo precisando só de dois pontos, foi uma bola de três pro Mical que ele erra, e aí o rebote acaba com o Suns ainda, e daí é aquela bola maravilhosa, cara.
0: É maravilhosa. O Firu, Firu, a gente vai falar do Paul George aqui na nossa listinha de dos top 10 que sobraram nos playoffs e tal, mas eu acho que sim, você pega um pouco no pé dele, mas não, ele não é uma super estrela e bababá e etc e tal. Pra mim, é, o que, é complicado. que ele tá assim, Ele é bom
1: jogador, ninguém discute que ele é bom, o Paul George é bom. Só que pra mim tá ficando cada vez mais claro que ele não serve nem pra ser seu segunda, ser segundo. Eu acho que nenhum time vai conseguir ser campeão, eu não consigo imaginar um time que seria campeão com o Paul George sendo o segundo melhor jogador. Pra eu mim, ele é um o terceiro. É o terceiro nem melhor. Nem colocar jogador. ele do lado do seu Lebronzinho? Acho que não, cara. Eu não acho que ah, o LeBron ganha com ele. Eu não acho que o LeBron ganha com o Paul George, cara. Não ah, não sei. A, não que daí,
0: a não ser que a terceira e quarta peça sejam muito boas. Só que eu Você acho que. É... No... Você põe o Paul George nesse Hawks aí, ele seria o segundo melhor jogador. E, eles e não, poderiam seria ser campeões. Ah, não seria campeão. Não oh, seria campeão. Ou, oh, com o Paul George ali. A gente falou, acabou de falar que tem um buraco na posição 3, tá jogando Solomon Hill. Porra, eu acho que sim. Eu acho que subiria drasticamente as chances. Mas é isso, gente. Vamos, vamos agilizar aqui. Eu, na real, achei que a gente ia tratar isso já muito mais Não, rapidamente. O Paul
1: George, ele é bom. É um cara. <risos> ele é bom. Ele é bom jogador. Mas vamos mim, rápido, vai... mas o Paul George. Porra. Não, ele. Só pra deixar claro, pra mim ele é o terceiro. Ele tem que ser o terceiro melhor de um time. E aí ele vai ser bem bom, assim. Ele é, porra, ele... cara é eficiente, é... marca bem. exagero o quão bom defensor ele é, ele marca bem. É, é ele... ele marcou melhor já
0: ele já foi melhor na defesa, melhor
1: na defesa. Então assim, cara, é ok, o Paul George, é, só o que não dá é ele ter essa atitude de super estrela, você vai ver a entrevista dele, ele sempre cheio de desculpinha, uma atitude de não, eu sou foda assim, vocês vão ver, ah, ele na pós-temporada do ano passado, na entre safra, aí, ele falando, não, é que meu ombro tava ruim, agora meu ombro tá bom, eu vou ser top. Cara, você não é top, cara, você não é top. Você não é top, você é um bom jogador de NBA que, infelizmente, te alçaram e você mesmo se alçou ao ponto de super estrela que não é o seu caso. Você não é esse cara.
0: Tudo bem. Você é um bom jogador de NBA. Tudo bem, mas... Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Paul George ele tá ouvindo isso agora oh. no, na preparação pro jogo, tá?
1: Ó, oh, é... eu acho que o que o cara tava falando aqui não é um elogio, viu, Paul George? Que você é melhor que o
0: Simon. <risos> não, 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 não é. Seria uma boa troca, hein? Seria uma boa troca. Simmons e Curry por Paul George? Eu fecho. Vai arrumar um armador pro, pro... E
1: Curry? Imagina. O Clippers tem que dar pro Paul George mais alguma coisa.
0: Sei não, hein? Pelo
1: Simmons? É que o, Simmons o cara caiu o valor. Pelo né? Simmons? É, tipo... é que valor. Acho que pau a pau, tá justo. Pau a pau, pau, a pau, tá justo.
0: Vamos ver, vamos
1: ver. Mas é amanhã, isso, gente. Ó. Amanhã, amanhã arruma
0: Eu não tinha Duas pensado nisso.
1: Duas da tarde, só na Twitch, a gente vai arrumar a casa dos Sixers. Então, puta, vai um chover ofertas aí pelo Simons no nosso Arrumando a Casa.
0: É isso, gente. Vou aproveitar aqui o bloco, que vamos falar o Superchat agora, vou fazer os nossos merchanzinhos aí. Faltam sete membros para chegarmos... Não, cinco. A... cinco! 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 cinco. Faltam... mais
1: dois. Cinco,
0: cinco membros para chegarmos aos 200 e destravarmos o bandejão de segunda-feira. Isso vai ser... E, e começa agora, hein? Se até segunda a gente tivesse cinco membros, segunda agora já tem o um bandejão, vai ter rodada quente no fim de semana aí dos playoffs, vai ter muita coisa para falar, e gente, se deixar até a próxima quinta ali, capaz da gente já tá na final do NBA, então a gente não, quer não, ver gente que vai o que mais tá rolando. Galera, então, vamos fala, lá, quem gente...
1: ainda não é membro, vamos lá, vira membro, falta oito cinco. Oito conto, oito conto, é uma coxinha cinco. aí, é uma coxinha, coxinha
0: do lado da tá casa do Firu.
1: Vamos lá, se tiver mais cinco membros durante a live, a gente já confirma aqui que segunda-feira, às duas da tarde, tem um
0: bandejão extra... Toda segunda-feira durante os playoffs. Vamos lá. É isso, é isso, gente. Aproveitando também o outro recadinho é no fim do programa eu já falei, eu fiz uma entrevista com o técnico do Curry, Brandon Payne. É, vai ser uma entrevista curta que foi um bate-papo rápido de uns cinco minutinhos tal, mas depois do bandejão, às seis da tarde vai ter um painel promovido pela Under Armour no site da Under Armour, que vai reunir o Brandon Payne, que é o técnico pessoal do Curry, e o Tom House, que é o técnico pessoal do Tom Brady, o GOAT, o GOAT do futebol americano, o Jordan do futebol americano, e que também é um, o Tom Brady é um maluco por condicionamento físico e etc e tal, o cara tá 43 anos jogando, então, gente, se você se interessa disso, veja o papo com o Pen, o cara, ele é muito legal, ele explica muito bem, enfim, se se interessar, é, é só se cadastrar no link da, no site da Under Armour, que tá aqui embaixo, e, 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 e ouvir essa galera, porque vai ser muito legal. Então, você se você se interessa com essa parada de forma física, de condicionamento, de performance, cara, são dois dos melhores caras que você pode ouvir por aí, tá? Então, cadastro aqui embaixo. Vai ser de graça, às seis da tarde, no site da Under Armour. E no fim do programa, a gente vai ter um aperitivo aqui, que foi uma entrevista que eu fiz com ele. Agora, vamos para o Superchat, Firu. Porque é isso, gente. Superchat, a gente tá O, o Casca tá guardando todas as mensagens que chegaram, a gente não ignorou, tá? E agora a gente tá fazendo o bloco do superchat. Tem um bloco agora, a gente vai ler o que chegou. E antes da entrevista, na finaleira do programa, vamos ler o segundo bloco de superchats, tá? Mas vamos nessa, Firu, aqui, ó. Elias Ribeiro. Salve, Firu. Salve, Mesa. Salve, Elias. Atualmente, Nate McMillan é o melhor técnico, é o melhor técnico careca da NBA? Gostei desse... De, Cara, desse não? filtro. Não, porque gostei tem o Monte o Williams. Monte Williams é o melhor técnico careca. É, é. Eu, eu, eu não sei pela questão capilar, mas já deu pra ver que os carecas estão aí fortes no negócio, hein? Forte. O Coach Cliff, que, foi, que era um bom técnico, eu gostava do Magic, careca também. Então...
1: E o Carlyle, que acabou de assinar com o Indiana Pacers. Isso é uma notícia. Ah, notícia, NBA notícia.
0: Baita o... contratação do Indiana, hein? Finalmente um técnico técnico ali. Eu gostei. Mas vamos Isso. lá. É, cara, mas sim, Monte Williams está na frente do McMillan, mas o McMillan um incrível. Pegou o time andando aí no meio da temporada e levou a final de conferência. Pff, não tem nem o que dizer. Uh, Gabriel Miranda, Trey Young versus Doncic. Qual deles trouxe mais impacto para os seus times no momento atual? Gente, eu vi que. E eu já vou ler outra, então, Firo, que esse tema é recorrente aqui, ó. É. Que teve uma do. Pá, 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 pá. O Pedro Neiva de Melo, ontem na transmissão, o Bulga disse que o Trey chegou no tamanho do tesouro, que é o Dontit, quem joga mais agora, briguem pra gente ver, não vai ter briga pessoal, oh. não, o Trey Young é incrível, mas eu e o Firu consideramos o Dontit ainda mais jogador, e eu até disse em outro programa, com o Dontit no lugar eu do já Trey, falou vez, eu isso. acho que o Atlanta ia brigar e ser ainda mais favorito ao título, assim, então, porque assim,
1: para mim, o Atlanta é uma zebra, tá na final, mas tá na final. Eu acho até que vai avançar. Vocês ouviram o meu palpite aqui? É vai avançar para a final da NBA, mas, mas para mim, ele só vai avançar até aí pelas zebras. Porque, para mim, se pega um Brooklyn Nets na final de conferência, teria tomado um pau. Um Brooklyn Nets completo, né? Teria tomado um pau. O Sixers, se não pipocasse monstruosamente o Hawks também teria perdido, então, assim, é... cara, mas muitos não vamos méritos... Mas vamos o Trey, né? É, não, muitos méritos pro Hawks tá aí, o Trey Young tá absurdo, mas pra mim, se, se tivesse o luca no lugar do Trey Young, é... o Hawks seria favorito ao título sem considerar lesões, sabe? Pra mim, um time que é luca é... bog Aí o, o Cam
0: Reddish não, te, não teria... O Cam Reddish não teria o DeAndre
1: Hunter? Um dos dois Cam não Radish, teria. O
0: Cam Radish. Ah. <risos> então, o DeAndre Hunter... Eu acho... Na verdade, você pode dizer assim, não teria o DeAndre Hunter, que o DeAndre Hunter foi a quarta escolha no ano seguinte. Então eles, eles pegaram o Young e não foram bem e tiveram o quarto pique. Então tira o DeAndre Hunter e põe o Cam Reddish, que foi o pique do Dallas. Então vamos dizer que o, com o Luka, o Atlanta teria um desempenho similar ao do Dallas, vai. Então tira é. o Hunter e põe o Reddish. Tá, tá. Então assim, cara...
1: Teria então Luca, Bogdanovic, Redish, é, Galinari ou Collins, né? Collins, Capelar, ah, cara, pra mim, esse time briga com qualquer time
0: da NBA, cara. Qualquer time da NBA. Então... O que a gente fala, o que tem que esconder o Trey, né? Nesse cenário, você não tem que esconder ninguém. Então, não, defensivamente. Imagina
1: é. o, o Luca tendo essas peças ao lado dele. A gente vê ele jogando com é, Dorian Phillips o, Tim, bem, Harden é o de, Tim Harden é o melhor, melhor jogador assim, dele. Tim Harden é o melhor. Cara, pelo amor de Deus, assim. É, é, eu Não quero desmerecer de jeito nenhum o Trey. Vocês viram o quanto a gente sim, mereceu sim, a gente o Trey, um, né? quanto um segmento, a gente um segmento, um Ele é maravilhoso. Trey, é. Mas assim, as pessoas são muito resultadistas. Não é porque o Trey tá no melhor time que agora ele é melhor do que o Luca. É, ele só tá no melhor time e numa melhor situação. É, o Luca é assim. <risos> O Luca tá em outra prateleira em relação ao Trae Young.
0: O Trae Young é Sim. maravilhoso, mas o Luca está em outra prateleira. Firu, vamos lá que o Trae ainda é assunto, tá? Aqui, Trey Young, qual trouxe mais. E, e Marcelo, Marcelo, não é só
1: o teto dele que é menor. O, o piso, né? A atualidade é menor. Assim, o Luca já tá no patamar acima do Trey. E eu imagino que os dois vão subir, mas o, o Luca vai subir. O Luca aí... foi
0: first team ao NBA, né? Terceiro ano. Então. Exato, exato. Eu acho que isso já mostra um pouco como ele é respeitado e valorizado na liga. Vamos lá. Rafael Alves, acho que o Luca tem um potencial para ser top 5 da história, mas queria saber para qual seria para vocês o teto do Trey. Cara, o que a gente tá vendo nesses playoffs já aumentaram o teto dele bastante.
1: Pô, com 22 anos pode... fazer isso.
0: 22 anos batendo recorde de final de conferência, com certeza o teto dele hoje é mais alto do que era para mim no começo desses playoffs, e, e não tenho é. vergonha nenhuma em admitir, é. e eu acho muito legal valorizar né como o Trae Young se colocou a postura dele de líder e de, e de estrela mesmo, é, a postura que ele tem é de estrela, a gente fala do Ben Simmons, fala do Paul George, fala tem jogadores ruins que têm postura de estrela e não deveriam ter, mas o Trae Young não, ele, ele bate no peito como o cara do Hawks, como o responsável pelo time ganhar ou perder, e isso é muito legal. E o time tá tendo sucesso com esse desempenho absurdo dele. Então, eu não sei qual que é o teto. Eu vou dizer, vai, Curry é o teto dele. Que o Curry deve ser o 15º da história. Acho muito difícil, hein, gente? É teto. Muito pouco provável ele chegar no, no nível é, do Curry. O teto dele Mas... é um
1: top 20, acho, assim.
0: Eu diria que é Mas, um gente... top 20.
1: Mas pode... E pode piloto, dar é. tudo certo na carreira do cara, sabe? Ele pode ganhar quatro títulos e aí, do nada tá perto do top 10, sei lá, pode sabe, vamos ver gente
0: eu tô, eu é. tô animado, e bom meu, como meu filho tá torcendo pro Hawks agora, e eu acho que essa chegou pra ficar então eu vou ver muito o Young aí pela pela frente na minha vida o que é ótimo aqui, Thiago Biadione como se assiste o Bandejinha CP3 rumo ao anel eu acho, que, só pra, o filho vai falar do Bandejinha mas eu acho que o Sanz é o favorito hoje, né acho que pra todo, acho que nenhuma outra pessoa aponta outro favorito
1: Sim, é o Sanz é o favorito. O Bandejinha, ele tá no site Tidbi, é, é Cara, o Tidby é uma startup que eu tô criando, assim, então a gente utiliza. Ele ainda está no estágio bem embrionário, assim, tem alguns probleminhas. A gente está prestes a lançar um app. Ainda esse ano a gente vai lançar um app, a experiência vai ser bem melhor. Mas o legal disso é que a gente consegue criar conteúdo muito rápido. Então. É, quando a gente precisa lançar, é como se fosse um formato pocket do Bandejão, e aí o Cauê participa muito, o Tomás, o Gui, é, além do Mesa e eu, é, e a gente daí consegue soltar mais conteúdo, então a gente acaba criando, puta, a, pré, a série vai começar na segunda-feira, a gente cria lá a prévia, porque senão, agora com o Bandejão duas vezes por semana, vai melhorar a nossa vida, né porque eu tenho certeza que vai bater, faltam três membros, mas o Bandejê tem vai. sido muito útil, a gente quer ainda cada vez mais soltar conteúdo lá, principalmente a hora que ficar um app mais estruturado. Mas a gente já usa o endereço, acho que a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? O Cascão, é possível colocar na descrição do vídeo? O Cascão vai me falar aqui se é possível se e eu falo ele
0: E se não for, vai lá no, no Instagram do Firu, arroba firubr, que tem o link, acho que no, 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 próprio, no próprio perfil, né, Firu? Então... Segue e também me segue, já que você tá indo pro Instagram, me segue no arroba Gustavo Meso 87. É isso, vamos, tem mais um aqui, eu acho. Pedro Correia, salve Mese Firu, passando aqui para deixar meu apoio pro bandejão. Valeu, Pedro, seu apoio é muito importante, o apoio de todo mundo, então valorizamos demais. Vocês estavam certos quando disseram que algumas pessoas torcem mais pelas estrelas que pelos times. Vamos, Ice Stray. Essa é a tendência, né? É a tendência dessa nova geração, a galera... É isso, você curte um jogador e vai seguindo ele. E isso eu acho que... Come... Eu não vou dizer que começou com o Lebron, mas o Lebron acho que foi o grande catalisador dessa mudança. Quando ele saiu do Cleveland para o Miami, e Miami do dia a noite triplicou a torcida, né? Então eu acho que mostra bem claramente como, como é essa tendência atual. Mas... E com o Trae Young, é, é meio que isso. Você assiste o cara, você cria uma afinidade, você não tem como não querer que ele ganhe, assim. Então nesse momento está torcendo para o Hawks se o Trae Young for parar no Orlando Magic ano que vem o que tem grandes chances é... talvez você continue você vai querer ver o Trae e torcer para o time que ele gosta né então é muito doido que mudou mesmo a a NBA eu que sou old school eu torço para o Orlando Magic mesmo sem jogador há muito tempo então né é Boa. isso tem algum adendo não, tem aqui também a contribuição.
1: Ele não mandou mensagem nenhuma, mas o Matheus Lima mandou um superchat de R$ 5,00. Eu agradeço demais. Cara, o Lucas Azevedo virou membro aqui e é? o Vitor Camini também. Então acho que falta um membro para a gente bater 200. Gente, vamos lá. Ó, deixa eu explicar um pouco o que é isso do Seja Membro. O Seja Membro é o projeto que a gente fez aqui para. É, ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdo, então com essa ajuda de vocês que custa 8 reais por mês e é no YouTube que vocês assinam, a gente vai conseguir cada vez mais criar novos conteúdos, e a gente já tá fazendo isso, né, já tem o Arrumando a Casa que amanhã às duas da tarde na Twitch, a gente já soltou Bandejão Extra, é, vai ter o Bandejão Extra batendo 200 toda segunda-feira durante os playoffs, tem uma live só para membros toda vez, uma vez por mês, que é muito legal, a gente troca ideias, tá fica respondendo tudo de vocês. É, os o membros Telegram. agora também vão poder é, é, decidir os temas do Radar Bandeja nas enquetes que a gente solta. Tem um grupo no Telegram que está legal demais. E assim, isso é o começo, tá? É uma meta para 200. A gente quer um dia ter 2 mil, 3 mil. E, cara, soltar... 3, 4 Radar Bandeja toda semana. É, ter Bandeja Explica todo mês. Teve gente aqui perguntando do Bandeja Explica. O Bandeja Explica, cara, é difícil fazer. Só que aí a gente tendo mais equipe, tendo mais receita, sendo mais recorrente essa receita, batemos!
0: É. Bum! É festa, é festa aqui, ó. Caraca! Tô muito feliz. Que demais, eu também. De também. Segunda-feira... Duas da tarde, bandejão! No YouTube demais, e na Twitch, demais, no Spotify, em todos os lugares. Meu, é. Animal. Pô, eu até tô meio. Perdi, me perdi aqui porque é muito da hora, Firu. É, é, eu, tava tava da hora essa galera. eu tava falando. Eu tava falando,
1: ó. Até lá, a gente vai ter tido o jogo 3, vai ter acabado de acontecer de Rocks e Bucks. E vamos estar indo pro jogo 5 de Suns e Clippers. Se necessário, imagino que vai é necessário. ser. Eu imagino que vai ser necessário, não vai ser varrido. Meu clipaço não vai ser varrido. Já não
0: decepciona, o... né? Não decepciona. Não, meu
1: clipaço, cara, é um time de fibra, é um time que Brioso, não, tem moleque, não tem moleque, é, <risos> e vamos vamo ganhar um joguinho desses seleções aí. É, é isso, cara, cara. Que louco, hein, Firu? Valeu, gente. Ó, gente.
2: Bateu uma meta. E...
1: E só para avisar, essa, né? É só uma meta. Agora a gente já vai fazer a meta do. Não sei se 500. A gente vai agora definir a próxima é um meta. Número,
0: mas vai um número. Tá, vai ser da hora. A gente
1: está cada vez. Meu, a gente quer estruturar bem esse programa e definir tudo direitinho para vocês e passar para vocês. Mas é um programa bem legal. A ideia é. Também a gente quer fazer radar histórico só para os membros. Então, vou ter alguns conteúdos que vão ser exclusivos para os membros, igual a nossa Sim. live mas vão ter alguns outros conteúdos que vão ser para todo mundo, mas que só vai ser possível por causa dos membros. Então, ajuda a gente a produzir mais conteúdo. A, o CPM aqui, que é o, os anúncios do YouTube, dá muito pouco dinheiro. É, é difícil monetizar o conteúdo. A gente precisa monetizar para conseguir ficar mais disponível, ter mais gente na equipe. O, o canal Bandeja tá crescendo. A gente tá agora na Twitch, criando mais programa. Então, gente, obrigado demais pela ajuda e vamos crescer cada vez mais aí junto, viu? Valeu.
0: Cara, incrível, fantástico, pessoal, vocês são os nossos verdadeiros MVPs, é, é isso, é isso. E eu é sei... isso que chama, vocês viram é. MVPs, é isso. E são os MVPs do canal Bandeja, e, gente, eu e A gente só tá com tantos programas novos, com tantas coisas, porque tem gente que gosta do nosso trampo, que gosta do trampo do canal Bandeja, e é muito gratificante. Vou Viro, falar o vou... um nome, porque acho que passou
1: batido, mas Lucas Azevedo, Vitor Camini, Regis Alvarenga... É, deixa eu ver, me perdi, tá Vitor Vieira Campos é, Pedro Henrique Aguiar gente, muito obrigado a todo mundo e todos os outros que viraram membros aqui ao longo da live também, muito, muito obrigado, agora eu tô sem os nomes aqui, me perdi um pouco, mas se agradeço se a gente não falar agora,
0: se a gente se passar nesse programa, até porque foram muitos membros, isso é incrível é, gente, se você não né, falar o nome de tempo. alguém, a gente vai falar no próximo programa, gente o legal é, esses novos membros aí estão mais perto da nossa família aqui Pode, sendo membro, você vai poder ir lá. Falou, oh, você não falou meu nome lá. Vai no grupo do Instagram e Cornetel e o Firu. Enfim, no, do Instagram, não, do Telegram. Gente. Aqui gente... eu tenho o nome dos membros que viraram ao longo. Vamos
1: boa, lá. Boa, Maurício Sanes, Marcos Adriano, Vinícius Luz, Damásio Umbelini Alain Lourdes, que sempre comenta virou membro, Andrei boa. Moraes, Mário Bariel acho que é Gabriel Iago Cortez, João Chaves Camila, Simon, Bruno Cividanes Coelho Eduardo Tinte, Lucas Azevedo valeu galera, aqui Cara, no grupo a galera tá em festa já gratidão, teve gif gratidão do Galvão mandando é tetra tá lindo, valeu
0: segunda-feira, duas da tarde estaremos aqui, Firu, a gente tá fazendo muita festa, mas vamos terminar esse programa aí, porque senão a gente não fecha hein? tem coisa para falar ainda tem, a gente tem mais, mais três, três assuntinhos legais. Primeiro, eu e o Frio vamos fazer um top 10 aí dos, de quem sobrou nos playoffs, dos melhores jogadores que estão aí. Esse é curioso, mas depois vamos ver. Vamos falar também repercutir rapidinho a loteria. É bem rápido, porque se você quer ver tudo que rolou, vai na nossa Twitch que a gente fez a cobertura ao vivo, hein? Então, tá é. lá na Twitch, é só ir ver. A gente só vai dar um pitaco ali, uma coisinha ou outra. Mas vai Sim. ser rápido. E para terminar, tem a entrevista que eu fiz com o técnico do Stephen Curry, o técnico pessoal, o Brandon Payne. E eu deixo um recado aqui que depois do bandejão, às 6 da tarde, lá no site da Under Armour, o link tá aqui embaixo, vai ter um painel discutindo performance e treinamento com os técnicos de ninguém menos que o Curry e o Tom Brady, o GOAT do futebol americano, né? Que é o técnico dele é o Tom House. Então, gente, se você se interessa por esse tema, aí, ó, aí, ó, é... Cascão tá vivendo um momento, hein, gente? Que momento vive Cascão? O... É, esse, esse, é o, esse é o rolê aí. Então, eu recomendo demais. O Brandon Payne, ele, é, ele é um cara bem legal, assim, explica bem. Você vai ver na entrevista aqui no final do bandejão. E aí, se animar, dá um pulo lá no, no site da Under Armour, que vai ser bem interessante. São duas feras do assunto aí, do assunto de treinamento esportivo. Firu, você tem alguma Cara, ideia de como você quer fazer isso? Só falar duas coisas aqui para os caras que acabaram de
1: virar membro, porque o Lucas Azevedo tá perguntando como entra no grupo. Na Guia Comunidade, que agora você tem acesso no YouTube, tem lá o link para o grupo do Telegram. E o Eduardo Tint está vibrando que a gente bateu a meta aqui, que a mãe dele está vibrando e mandou um beijo. Então ele acabou de virar membro. É, não sei se acabou, é, acabou de virar membro, quero mandar um beijo aí pra Bela, um beijo, Bela, valeu por vibrar com a gente, tamo
0: muito junto. Muito obrigado, Bela, pô, agradecemos demais o apoio, o seu apoio viu do Eduardo, e aí ó, tá aqui na tela, eita mesa, é isso aí, eita nós. Gente, muito da hora mesmo, eu tô bem animado.
1: É, ó, o eita mesa é um gif, cara, que aqui aparece assim, mas é aquele, é o... Na figurinha. O emoji, o emoji, ah, o emoji. Meteu, meteu, minha, meteu minha
0: figurinha é. aí. Gostei, gostei, gostei. É isso. Tem, tem esses emojis personalizados, é da hora. Gente, muito obrigado. Vamos para o nosso top 10, top 10 aí que sobrou? Firu, Bora. vamos? Você quer começar? Vamos começar pelo começo, vai, posição 1.
1: E aí eu vou Booker, colocar aqui.
0: Devin Booker. Minha posição 1 seria o Kawhi Leonard, tá, gente? É... Ah, eu nem coloquei Kawhi porque ele não vai voltar. Não, e porque ele, é não, e porque ele também não quer se indispor com os fãs do Clipasso. Mas <risos> é isso. Eu... O meu seria o Kawhi Leonard. Você botou Booker? Eu botei Yannis. Comecei com Yannis. Yannis em primeiro. Não, 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 Trey, 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 Trey. Mas eu botei o Yannis em segundo. Botei. ó, eu... Yannis, oh, Booker e e, e, e eu, eu, eu tô muito... São, são três caras tão diferentes que é difícil, né? Você, um, um traz uma coisa aqui, outro traz uma coisa ali. Eu sei que você não vai botar o Yannis aí. E eu, eu acho que na, na minha lista, eu até botei o CP3 antes do Yannis, mas agora eu tô com o Yannis em segundo, Trey em primeiro, Yannis em segundo.
1: Eu fui Booker em primeiro, Trey em segundo. E pra mim... Minha... É quase jogar uma moeda para cima entre esses dois, mas eu ainda eu confio um pouco mais ainda no Booker, eu gosto demais dos dois, mas o Booker, cara, é, eu, eu prefiro, eu prefiro ainda. É, não, é vou me deixar, não vou me deixar levar pela noite histórica de ontem do treino, que também não foi só ontem, não tô querendo desmerecer. É, é. O Booker, cara, mas o Booker é, é, é difícil, esses dois eu fiquei numa baita dúvida aqui mesmo, entre esses dois. Em terceiro, eu coloquei o cp eu ainda escolho o CP3 antes e quarto do quarto e Yannis, é isso? Isso, isso. É,
0: e... O top 4 são esses caras e acho que tá são, bem...
1: São. E aí tá é incrível, escutivo. né? Se eu olhar, são e... dois do Suns. Dois do Suns. É, do
0: é. E Paul e Booker... Eu, eu, já, eu, já, eu tenho muita dificuldade em analisar... Eu, acho, eu achei que durante a temporada, o Paul foi mais importante. Até ele aparece menos nas estatísticas e tal, mas ele tem um papel de liderança tão grande, enfim. Eu vou continuar com o Paul em terceiro e o Booker em quarto, mas quase um empate técnico aí. Esse top 4 tá muito equilibrado, assim. Eu acho que é, então, é isso. Então para você
1: é com certeza o train primeiro e aí você ficou em dúvida nos outros três depois, é isso?
0: Sim, nesse momento eu tô na train Wagon, velho. Eu, tô, eu, tô, eu empolguei aqui. Eu falo Depois daquela ponte aérea na tabela ontem... É, virou. foi muito
1: foda, foi muito Nossa, foda. Cara. Esquece,
0: eu tô... É, aquilo lá, então, eu tô quase colocando ele em primeiro, porque aquilo lá,
1: cara, pelo amor não de Deus... Não
0: só aquilo, coisas como aquilo, o
1: negócio... É, não, não, o não... time,
0: não. assim, aquilo é. que ele ficou... Ele meteu o crossover e o Tudo que a gente um brilho, falou. Quem é... ainda
1: não ouviu, no começo
0: do programa, falamos disso tudo. Foi absurdo o que esse cara jogou e o que ele vem jogando nos playoffs. Isso aí é um... É meio que o extra basquete, ele ganha ponto por, por esse extra ali, pela liderança, pelo... Pela arrogância do bem, enfim. Bom, fechamos o top 4 aqui, Firu. Aí já começa a ficar mais nebuloso. Quem você tem na quinta posição?
1: Não, ué, tranquilo, tranquilo. Eu aqui botei eu o Drew o Holiday melhor... antes,
0: Firu. Não, para! Drew Holiday? Não, não para, você botei. tá maluco. Imagina. Botei o Drew, botei o Drew aqui. Que isso?
1: Drew botei, Holiday pra mim. Minha... Você vai se surpreender onde tá o Drew Holiday na minha. Você botou ele atrás do Middleton? E do Paul George. <risos> é aí que tá a grande surpresa pra você.
0: Vocês falam é... que eu sou hater do Pousaço? O cara é hater do Holiday. Eu vou ligar pro Davi Feldon, hein? Davi Feldon vai ficar indignado quando ele vê isso aqui. Então, Ó, na sua. Você tem o Dominaton em, em quinto. Em quinto. Em quinto sem eu, dúvida. Botei... eu botei o Dominaton em sexto, filho. Então a gente não tá longe, hein? Tá. Então, aí, aí. Sexto,
1: eu fui dele, né? Go? Não dá pra fugir. Clutch Middleton.
0: Ah, você foi de Clutch Middleton? Você botou ele. Você prefere ter o Clutch Middleton do que o Paul George, então? Prefiro. Ah, então, pra mim eles são dois jogadores. Ah, eles são que, muito. No, eles são muito bem. O
2: né?
1: que, que é a diferença? Eu acho que o Paul George é mais constante, e aí ele é constantemente também pipoqueiro. Mas ele é constantemente. <risos> não, assim, você não vai. Vai ser mais. É sério. Vai ser mais raro você ter um jogo de, horrível igual o que o Middleton teve, sabe? Ontem. Vai ser muito raro. O Paul George sempre vai fazer pelo menos uns 20 e poucos pontos. Ele fez 20 assim. pontos em todos os jogos dos playoffs, igual o LeBron. Exato. Ele, sempre, ele sempre entrega ali aquilo, tá ligado? Só que ele também quase sempre some na hora que importa, ou faz merda e tal. O Middleton, ele já é uma montanha russa. Insana. Só que aí você vai ter os jogos onde ele decide. Eu prefiro ter isso. Eu prefiro nos playoffs ter isso. Eu prefiro ter essa montanha russa... Que é o Middleton, mas que em algum jogo eu vou poder contar com esse cara para decidir a partida, do que o Paul George, que eu nunca vou contar com o cara para ganhar a partida, eu vou ter que contar com o Terrence Mann e com o Red Jackson para fechar um jogo. Então eu prefiro ter o Middleton, embora eu acho que é um patamar bem parecido dos dois. Para mim é o sexto e o sétimo no meu ranking.
0: Isso, isso. Tá, então eu, eu tô com o Drew Eiton, aí eu botei o Middleton. O Middleton é o sétimo pra mim, atrás do Dominaton, e Paul George vem em oitavo.
1: Olha tá quem ligado? é o um hater! Olha quem é o um hater do Paul George! Pra mim o Paul George é o sétimo, pro mês ele é o oitavo. E aí pra mas mim eu é o Holiday. Rei... Não, acho, que é acho que é o Drew Holiday. Não, o Holiday eu acho que ele tá traz outras coisas. Invisível. Mas Firu, mas
0: ele não é um, um cestinha, não é o jogo dele esse, mas ele não é um cara que faz de tudo um pouco assim, sabe, ele contribui mas, na mas. defesa, contribui na assistência, às vezes ele tá metendo bola, ele é inteligente, ele tem... o QI de jogo dele eu gosto, porque ele é um cara que sabe quando tem o um cara baixinho, ele vai usar o tamanho pra ir lá embaixo, no último jogo teve uma bola dele marcando o Collins, que, que o Collins foi explorar o, o matchup teoricamente ruim, o Drew Holiday com 10 centímetros a menos deu trombada nele e dificultou o, shot, o chute, então eu acho que ele traz esses intangibles, assim, essas coisas intangíveis ao jogo. Mas é isso, meu quinto. Então, você tá com o Paul George em sétimo, seu oitavo é o Drew. Isso. Faltam dois aqui, eu fui de dois Rocks.
1: Hum, sério? Você foi de Collins e Hunter?
0: Collins e Capelar.
1: Sério? Collins e Capelar? Cara, a gente já tá chegando é. num território nebuloso, Não, né? Eu aqui já um player, né? Eu prefiro um bom role player, né? Eu fui com o Red Jackson que tá 17... Não, você que empolgou, é? não ele não. tá 17 3, 3, com 50-40-90 nos playoffs, ele tá com 50-40-90, um cara muito eficiente, e que, cara, com uma usage baixíssima de 21%, Eu... e, cara, e um cara que decide jogos, que não treme, sabe? O papel dele prefiro... é muito pequeno no Clippers, a hora que precisa, ele aparece Era. toda vez. É, Era pequeno. aumentou E quando aumentou, ele conseguiu dar conta, sabe? Então, assim... É, eu gosto muito desses playoffs do Red Jackson. Não, eu também.
0: Mas então, Red, Red, Red Jackson, tem... vamos falar. Ah, ah. Cara, essa é a primeira vez na carreira dele que dá para falar isso dele, sabe? Então eu não ah, sei, eu não sei o quanto que é um que é o outlier, mas de fato, ele tá incrível nesses playoffs. Eu não tenho um A para falar e assim como o Young, não assim como, mas de certa forma, o Red Jackson também mudou a percepção geral sobre ele, assim. Antes ele era aquele Armador que nunca vai ser bom, que ele sempre acha que é melhor, que ganha demais e tal. Não, hoje ele já tá se mostrando um cara que, que você consegue botar pra jogar num jogo importante de playoff. Antes não era assim. Então. Mas eu acho que você deu uma, ah, uma empolgada aí, Entre é, pego, o Red claro,
1: Jackson, importante. Não, eu,
0: eu acho o Capelá mais jogador que ele. Tipo, Minha claro. Para os playoffs,
1: eu prefiro mil não, vezes ter o Red Jackson. Mil
0: prefiro, vezes mas se tiver o Red Jackson como estrela, você tá perdido.
1: Ah, mas tá bom, e o Capelá como estrela? Não, eu sei. Aqui a gente já tá entrando em território de terceiro quarto de jogador do então, time. Aí, player.
0: Mas, Então, aí eu acho o Capelar ótimo, sabe? Pega rebote, completa a ponte aérea ali, protege ah,
1: o ó, O cara que você deixou passar, que é o meu décimo, que com certeza pra mim eu escolho antes que o Capelar pra ter como roleplayer. O Hurley. Michael Bridges. Bridges. Ah, Bridges. Não, o Michael Bridges. Ah,
0: o Michael Bridges. Não, o Michael Bridges ele, ele tava na, na segunda leva aí, mas sei lá. Eu é, ó, quem de... eu fiquei na
1: dúvida, tá? Eu, eu coloquei então Red Jackson em nono e Mical em décimo, e fiquei na dúvida entre os dois também, em qual ordem colocar os dois, mas acabei deixando essa ordem. E para então mim, os dois botou...
0: caras. Nem os Collins dois...
1: nem capelá? Não, e os dois caras que eu fiquei sentido de não colocar foi o Collins e o Kampagne, não o Capelá, eu fiquei sentido. Não,
0: Piru, a gente não tá falando sobre desempenho agora, né? A gente tá falando sobre caras que você prefere ter. Sim,
1: eu sei, não, não tô falando Você prefere ter o Kevin
0: Payne antes do Capelar? Calma, Sim. calma Ah, mano, eu prefiro prefiro então, Eu acho que você, você talvez dê uma empolgada aí com e Eu diferença. prefiro ter o um Hunter Eu prefiro ter o um Hunter antes que o Capelar também Não, aí, aí, aí eu entendo mais, sabe? E o Terceiro também, acho Não, não tô, tá Então, cara, cara, eu realmente nem... é, não, não eu gosto eu nem... do Capelar Eu
1: nem cogitei o Capelar para essa conversa não, não Eu
0: nem cogitei não, eu acho, eu, eu gosto dele. Eu acho ele um roleplayer muito bom. Assim, e ele não, é eu ele importante. Pro... Sei lá, não, mas... beleza. Eu gostei, gostei dessa discussão, gente. É ó, tem putz, eu, eu, eu vi alguém que é, gente. Mas é isso, também tá aí do lado. Ó, vou falar minha lista aqui do que sobrou. Fala, tá? Vamos repassar. A vamos lista? repassar. Na não ordem. repassa do do início, isso, isso. Então, fim. isso.
1: Na ordem, a minha lista é primeiro. Devin Booker, segundo, Trey Young, terceiro, CP 3 isso é insano, né? Para mim, dois dos três melhores tá no Phoenix Suns. O quarto é o Giannis, o quinto é o Aiton, o sexto é o Clutch Middleton. Em sétimo, ele, quem mais? Do meu clipaço, o Paul George. Em oitavo, Drew Holiday. Em nono, Red Jackson. Em décimo, Michael Bridges. O, o Collins, a colocaram a estatística dele do último jogo, mas, cara...
0: Ele uma montanha russa desgraçada. Sim, vários caras do Hawks ali. É. Não, você colocou o Red Jackson antes do seu queridinho Michael Bridges. Você tá muito fechado aqui. É, Olha tá, aí, o nosso amigo. O cara meu amigo aqui, ó, o Beto Paris tá fechado comigo aqui.
1: O Clipper só está na final de conferência porque o Red Jackson
0: foi heróico. O cara fechou duas, três partidas contra o Jazz. Ele fechou. É. Ok, ok, mas eu tô sabe, beleza, esse, esse é o exemplo desse ano, tá, eu ainda tô mais cauteloso, eu, tô eu, pra ia... esse... playoffs, eu vou não, eu tô... rebutar, não assim. sim, sim, sim agora, agora, eu tô dizendo, mas, pelo lá, momento, eu... eu não tô falando quem eu draftaria pro ano que vem, assim. você tá montando um time para jogar os playoffs, é isso, desse ano, desse, desse ano. ano, agora, agora, sim, é. mas é isso, bom, vou falar o meu aqui, Firu, eu fui de Trey Young, Anis Antetokounmpo, Chris Paul, Devin Booker, isso aí é quase um empate técnico ali, esse top 4 foi bem difícil de definir, tirando o Trae Young, vai, o Trae Young ele tava na ponta pra mim desde o início desde o início que eu fiz a lista, né desde o início dos playoffs, nem a pau mas aí, em quinto, Drew Holiday, em sexto, Dominaton em sétimo, Clutch Middleton em oitavo, o Paul George aí eu fechei com o nono o John Collins e décimo, Capelar ó, e se você consegue me convencer a tirar o Capelá e botar o Michael Bridges, tá? Mas
1: boa, acho que é justo, hein?
0: Não, não sei. Eu tô... eu vou terminar assim sem, sem esse veredito, mas eu acho bem Olha, equilibrado, tá?
1: É, Lançar a Brava aqui, fazer cinco flops do playoffs no improviso Já? aqui mesa. Já. É, no improviso, vai.
0: Randall, Simmons, Joe Harris. Joe Harris foi o Porzingis. <risos> Porzingis. Você fecha, fecha o time. Eu acho que eu fui bem nesse início, hein?
1: É, pô, mas você vai me dar o mais difícil, que é o último aí, pensar, vai. Eu fui buscar o Joe Harris, hein? Joe Harris, terrível. Ah, mas tá na boca do povo, Joe Harris. Vê alguém do seu leicão? Que tal o Kuzma?
0: Coitado não tem ninguém do ali?
1: Kuzma, pô, coitado, vai. Não, não, não tem não, ninguém não... ali? Você tem que fazer coisas que não pediram a temporada inteira pra ele. fora foda esses casos, tipo, Joe Harris, não tinha desculpa não, nenhuma Não, Joe Harris é bizarro, lixo. bizarro. Uh...
0: Nuggets, Portland... Oh, Pega ah, o ah. Jimmy Butler, gostei, Saulo Rocha. o Jimmy Butler. Jimmy Butler foi, foi péssimo. Horrível. E o Adebayo, é Adebayo... Ah, o Adebayo. Eu coloco o Adebayo. Não, 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 o não. o, o Butler. Butler é... Não, não, eu não ponho. O Adebayo é meu sexto homem. Tá, tamo... mas tamo junto nesses seis. Esses seis... Tamo. E aí, Sim, eu não, tinha pensado. A galera soprou, isso. gostei da galera soprando, hein?
1: É, foi bom, foi bom. Foi Miami. Tava é, pra montar um time só de Miami. Só aí. de Miami,
0: só de Miami. Tyler Hero. O Tyler Hero tem uma vaguinha ali, é o sétimo homem. Tem, enfim. tem, pô, se tem. Não, Teiton já acho que não. Teyton já é. Já, já não entra nesse patamar. O foi Cid Macaulay
1: podia entrar aí na briga, talvez. Ele foi bem mal também, né?
0: Mas foi. Tem... foi. É. O Nurkit foi péssimo. É. Então, tem, ah, enfim. É. Não, tá o gente o o não conseguia ficar em quadra mas tipo, então é. dá pra gente formar um elenco de 12, hein Firu vamos, vamos pensar nisso aqui <risos> quando acabar o bandejão agora tá não dá, gente vamos finalizar aqui quer dizer, quase finalizar, finalizar a minha participação e do Firu, porque no final volto a dizer, tem entrevista com o Brandon Payne o treinador do Curry é, Galho, que a Under Armour quebrou pra gente, fez isso acontecer no bandejão 50 foi muito legal mas, gente, agora a gente vai dar um pitaco rapidinho aqui no pique sobre o que rolou na loteria do draft. Porque eu e o Firu, a gente acompanhou a loteria ao vivo, ao vivaço na nossa Twitch, que é o canal novo do Bandeja, foi um programa só para Twitch. É, amanhã tem outro programa novo, né? na segunda edição do nosso Arrumando a Casa, que com certeza arrumaremos uma nova casa para o Ben Simmons, isso é fato. Então amanhã, duas horas na Twitch, estaremos lá então se você já entrar lá, já vê a nossa análise da Lottery, mas o Casca, põe na tela aí a ordem do sorteio, como ficou, para a gente ver, porque eu e o Firo vamos falar rapidinho aqui quem que foram os vencedores e os perdedores da, da Lottery, eu vou, eu vou, comer, bom, um, um vencedor óbvio, né, é o Detroit Pistons, que garantiu a primeira escolha e o, o primeiro pick, né, que vai ser o Tá, já estão já rolando aquelas notícias. Ah, não é certeza que vão pegar o Cade, hein? Toda ah, vez, tá, até. Toda, toda até vez. toda Zion vez. o Zion fizeram. Não, é, mas será que não vão pegar? Vamos pegar o Cade. o Cade. Cade. Cunningham vai para Detroit. Ele vai encaixar bem naquele time ali. É, é um fit muito interessante. Então, o Detroit sai como vencedor. O time que eu, que eu fiquei, como torcedor, de, como apreciador do basquete, o time que me deixou mais feliz com o resultado foi o Toronto Raptors em quarto. Eu gostei muito do Raptors ter pego esse pique, porque com certeza nessa posição eles vão achar um jogador que vai contribuir desde já para um time que já é bom. Eles tiveram uma temporada terrível em, jogando em Tampa, com um monte de caso de Covid, foi, foi uma tragédia. Isso aí eu acho que compensa um pouco, né? Porque eles vão ter aí nessa quarta opção, imaginando que o Cade vai vá, vá embora, ou eles pegam o Evan Mobley, que é um pivô que mete bola, versátil, marca todo mundo, é um pivô moderno assim do que, do que se pedem, mas acho que ele não vai sobrar, é, não o, é. o que tem mais chances é deles escolherem entre os dois, entre o Jalen e o Jalen Green, o Suggs é um armador 1-2, um vai posição 1-2, um que ele é aquele combo guard e o Green ele é mais um cestinha de perímetro, também na posição 2 eu acho que qualquer um desses caras encaixa perfeitamente na base que o Toronto tem ainda mais com a saída do Kyle Lowry que, que muito provavelmente vai acontecer cara, você formar um time pega, pode escolher pode escolher o Jalen que você quiser, Green ou Suggs aí você põe com o Van Fleet, Anunobi Siakam, cara, você tá com uma base ótima, só precisa Falta de um só o
1: pivôzinho daí é... você ainda tem o Gary Trent Jr no banco, Boucher no banco
0: Putz, Isso é sim. muito bom muito, então, muito... Eu, é o que eu, eu falei lá você na live. É vai Firo... vir na
1: troca do, do sign and trade do Lowry. Puta, vai ficar um time muito bom, cara.
0: É o que eu, é o que eu falei na, na, na live, Frio eu acho que é, esse pique foi o mais determinante a tabela do ano que vem. sabe Eu acho que é o que vai exercer mais influência na classificação na próxima temporada. O que, que você destaca Pode perguntar Firo? uma
1: coisa. É, meus é vencedores, lógico. óbvio, para mim é... De... Detroit, eu coloquei até em, como o segundo maior vencedor. Rockets porque... né?
0: Não, não eu, não, eu não falei em ordem, eu só citei. É,
1: porque, cara, eu fico em dúvida em colocar em primeiro, porque pegar um cage é um negócio que muda tanto a sua vida que, não importa o resto da história do draft, você é o grande vencedor, sabe? Quem ficasse em primeiro é o grande vencedor. então você vai falar do
0: Rockets agora, né? Rockets. O mesmo. Rockets
1: foi o outro que talvez seja o primeiro grande vencedor, eles tinham 52% de chance de perder o pique, porque podia cair na quinta posição, e eles deram esse all-win para ser horrível na temporada e maximizar as chances de ter o pique. Eles conseguiram. Ficou na segunda posição e não na primeira, mas tá ótimo. Mantiveram o pique. Era, cara, metade de chance de não ter o pique. Então, tá maravilhoso. O pique é deles. É, o grande vencedor. E o Toronto, sem dúvida, que tinha só 32% de chance de subir para esse top 4. Subiram em quarto. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, Mesa. Eu tô pensando... O Rockets, né, é, o, todo mundo tá falando que o segundo melhor talento é o Mobley, é, e parece que o Rockets, mesmo tendo o Christian Wood, vai pegar o Mobley, porque você não vai deixar passar esse ta, um talento do Mobley, porque você já tem o Christian Wood, que talvez vai ser caro para reassinar e tudo mais, e que os dois podem jogar juntos, além de tudo, então, muito provavelmente vai ser isso que vai rolar. Pensando em fit, às vezes pro Rockets seria mais interessante pegar um, um armador, mas não sei. aqui. É o que eu ia te perguntar é se você acha que o Raptors consegue dar uns ativos pro Rockets para trocar de posição. Porque se o Raptors, se o Raptors pega o Mobley, eu não duvido eles conseguirem convencer o Kyle Lowry de ficar no time. Então, se você dá o seu pique número 4 pro Rockets e você dá um Gary Trent Jr., que é jovem, não sei o que mais você está disposto. Ou você dá um Siakam, você está disposto a dar um Siakam? Não sei. você dá o pique do ano que vem. Ou você dá o pique do ano que vem. Sabe, é o, pique, o pique número 4, mais o pique do ano que vem, mais o Gary Trent Jr. para subir para a segunda posição. Será que o Rockets topa? Porque pro Rockets, cara, imagina pro Rockets, que tá no começo de um rebuild. Você fica lá com o, com o Christian Wood, com o Kevin Potter Jr. E daí vai sobrar um dos Jalens para eles. E aí você tem o um pique do ano que vem, do Raptors. E aí, você tem o Gary Trent Jr. Cara, as coisas começam a melhorar. Talvez seja mais jogo também. Talvez seja um win-win,
0: sabe? Não sei o que, o que, não, que você eu, acha. Eu, eu, eu gosto desse cenário que você especulou, Firu, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que o Rockets não tem que pensar no. Ah, temos o Christian Wood, por isso não vamos pegar o Mobley. Vamos lá, gente. Não, isso o... sem dúvida não tem não, que não, pensar. Não, e até explicar porque o Wood é bom? Claro que é. Eles têm... tá, tá num ótimo contrato? Tá. Mas o Wood tem mais, só mais dois anos de contrato e depois ele vira um agente livre e restrito. Eu não sei se ele vai ficar, tá muito animado para ficar no Rockets em rebuild, sabe? Então, é, o Rockets, o que, que ele tem que fazer nessa posição? Se eles acharem que o Mobley é o melhor, não, 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 não é, ai ah, mas temos o Wood, ah, mas o Fit, ah, mas o Suggs encaixa. Não, não, é, é, se eles acharem que há uma diferença grande de talento do segundo Tá, dessa segunda escolha para as outras, eles têm que pegar e pronto. E aí depois vê o que faz. E todo time em tank, é, eu acho que a filosofia é essa. Sabe? A não ser que você tenha um jovem da mesma posição. tal Mas você tem um veterano. Ah, não vou pegar esse cara porque eu tenho um veterano. Esquece. Não é assim que funciona. Então, eu acho interessante, o Rocha, Firu.
1: É um caso particular, porque eles têm tão poucos ativos, sim, e tão sim, poucos sim. picks, por tudo que eles fizeram ali quando eles eram all-in o Westbrook e tal que às vezes seria tão saudável para eles ganharem mais dois ativos, sabe? Tipo o Gary Trent Jr., mais o pick do ano que vem, e ainda pegar um top 4, caso eles vejam que tá num nível parecido, que pode ser uma boa aí pro rebuild do Rocket, sabe? Não pode. E aí pode, pro Raptors, eu acho que é incrível. Porque isso que eu, eu coloquei muito na minha cabeça, a ideia de que, cara, se você pega o Mobley, esse time fecha tão bem com o Lowry, que talvez nem faça sim, sentido sim. o Lowry ir embora.
0: Talvez nem faça não, oh, sentido. Firu, eu lado. acho que faz sentido o que você tá falando, mas eu também não sei se eu daria tanta coisa pro, pra, pegar, pra garantir o Mobley. Porque é o que dizem, pivô, ou você tem aqueles geracionais e tal, e tudo mais, que talvez seja o caso do Mobley, talvez não seja, mas você consegue de forma barata é, tipo suprir essa necessidade. Então, eu não, eu não sei se eu arriscaria muito do meu futuro para pegar o Mobley. Claro, e aquela coisa, gente eu não tenho as análises dos jogadores eu não tô, eles não estão treinando pra mim eu e o Firu, a gente ainda não viu uma porrada de jogos de basquete universitário como a gente vai fazer algo legal pro draft a isso. gente vai se informar mais mas agora é época de final de playoffs pegando fogo, então vamos, a gente tá focado nisso mas eu acho que tem muito a ver do, do, da análise dos jogadores e de quanto, por exemplo, o Mobley não, ele é absurdamente melhor vamos fazer isso? tá bom, se o Raptors tem essa convicção, Firu é, ele, 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 ele tem o melhor dos dois mundos. Ele pega um prospect numa posição de necessidade, isso é legal. Mas ao mesmo tempo, eles não estão numa posição que nem vai, a do meu Orlando Magic, vamos falar assim. Porque o Raptors em quarto, quem sobrar, tá bom, encaixa e vai ajudar eles agora. O Magic, por exemplo, que estão especulando. O Magic ele teve sorte e azar nesse draft, né? Ele teve a sorte de manter o pique do Bulls na oitava posição. Porque se ele ficasse no top 4, perderia. Mas ele teve o azar de. Com a maior possibilidade de primeiro pique, né? Que são 14%, ao lado de Pistons e Rockets, que ficaram no 1 e 2. O Orlando tinha tanta chance quanto eles. E caiu para quinto, como geralmente acontece com esse meu time. Então, dizendo que. Estão é, dizendo que é um draft de cinco caras, né? Que são esses caras que a gente falou. Mais o Kuminga, que eu acho que em todos os mocks, ele é o quinto jogador, que ele é um ala ainda meio cru, então ainda tem que desenvolver. Eu não, então, e estão especulando e já muito viu no essa Magic. História, né,
1: do, do Orlando pegar o talento é. ainda meio cru. Mobamba.
0: É, é Bobamba, Bobamba. o Jonathan Isaac, sabe, o Rezonia. Puta, é, é um histórico complicado aqui. Enfim, eu, é, o Magic também tem que julgar, porque tem gente especulando se o, se o Cavaliers trocaria esse terceiro pique. Pelo quinto e oitavo. Esse pacote do Magic é muito interessante. E talvez até pro Rockets funcione, sabe? É, se... E tudo depende, gente. É que é difícil eu especular, o Firu especular. Porque tudo depende de como as equipes avaliam esses jogadores e o peso que eles dão pra eles. Tipo... É isso. Se o Rockets achar que... Tanto faz, Mobley, Suggs e Green são a mesma coisa. Beleza, eles... o trade-down faz todo sentido. Se o Magic achar que não... O, o Kuminga, ele tem tanto potencial quanto os, quanto os outros. Não tem é, por que um pique, é. é, mas não. E se ele fala, oitavo, meu...
1: você pode pegar um puta cara bom. Assim, sim, né?
0: sim, sim. É uma posição ótima de vantagem, mas não. Se eles têm convicção de que meu o Jalen Green, esse é o cara que vai ser o nosso cestinha pelos, dez, pelos próximos dez anos. Eu tenho certeza disso. Aí sim, vale, vale trocar o quinto e oitavo pique. Porque... O, o, o resultado de uma troca dessa é só no futuro. Não tem como saber. Então, talvez pode, pode chegar no futuro, o Magic pegar o Green, o Green ser um flop. E na quinta posição, o, o, o Cavaleiros pega o tal do Cominga que vira um all-star, e ele ainda pega o, o Franz Wagner, que estourou depois como um ala versátil, sei lá. Tipo, aí vai ser uma das piores trocas da história. Enfim, é muito difícil analisar isso. Eu, como torcedor do Magic... Eu, eu gostaria de ver ou o Jalen Suggs ou o Jalen Green no Magic, porque eu acho que falta muito esse cestinha de perímetro, ou um cara que organize a casa, mas vamos lá, não, né, vamos tem, lá. Vocês não
1: tem pressa, vocês têm seus picks, tipo, se vocês pegaram um prospect de longo prazo, é mais garantia que vocês vão continuar tendo picks bons nos próximos anos, e tudo bem, assim, o caminho do Magic, e assim, de fato, se falar estatisticamente, vocês deram azar, porque eles tinham 50% Sim. de chance de pegar um top 4
2: e caiu queria... na quinta, é.
1: Já a oitava que vocês deram sorte, vocês tinham 80% de chance disso acontecer. Então, foi meio dentro da expectativa sim, mesmo. Sim, sim. Vocês não deram azar. É, 50 versus 20, enfim, vocês fazem a conta. No, no geral, o Magic deu um pouco de azar, mas foi um draft bom. Vocês estão com a quinta e oitava posição. o que é, Assim... Agora tá começando a se falar mais que tem um distanciamento do quarto para o quinto, mas historicamente a gente vem falando que é um Big Five aí, né? Que são cinco grandes jogadores. Então, pô, vocês estão com a quinta. Vocês podiam ter caído na sexta ou na sétima, se desse azar mesmo, sabe? Azar mesmo. Ia ser na sexta ou na sétima, porque daí do quinto para o sexto parece que o drop é ainda maior. É, cara. Tá bom, a posição do Magic tá boa. Agora o Magic só não pode fazer a cagada que faz num draft tão carregado quanto aquela classe do Luca. De pegar o Mobamba, que é o único cara ruim do draft inteiro, assim. É tipo, bizarro. E tá acho que você muito. tá sendo
0: exagerado, hein? Acho que tá sendo exagerado. Não, e eu, eu ainda não desisti do Mobamba. É, é eu também pode... não. Você sabe. Mas, eu ó, ainda acredito ele em outro mas, lugar, eu acredito, né? Mas eu, eu desisti do Mobamba como uma boa sexta escolha. Isso eu desisti. Tipo. É. É, era para ter. Bom, a gente foi atrás do Wendell Carter Jr. no, no Chicago, foi escolhido logo depois do Bamba. Então a gente é. podia nem, enfim, nem ter. Aí, Mas falando isso
1: tudo, mesa, é, eu quis falar isso do médico para falar que eles não são o grande perdedor da noite, sem dúvida. O Minnesota, né? O grande <risos> perdedor é o Minnesota, que foi ridículo. O Minnesota decidiu ganhar jogos e diminuiu as chances deles de ter um pick top 3 que seria de 40%. Eles, por terem ganhado tantos jogos na reta final, caíram para 27%. E o Pique não sendo top 3, o pique não seria deles. E foi o que aconteceu. Então o Pique aqui acabou caindo em sétimo lugar, que era o mais provável. Não é que foi uma zebra, era o mais provável. E o Pique está com o Golden State Warriors, que tem o 7 e o 14. O Warriors se deu muito bem, mas o Warriors também nem colocou como grande vencedor, porque deu a lógica.
2: É, exato, foi meio a exato. Lógica. Era deu previsto
1: a isso. Então o Wolves, o grande perdedor merecido, depois é o OKC que o OKC é. eles estavam posicionados para talvez ficarem com o pique 1 e o 5. <risos> e eles saem com um dos piores cenários, que o pior cenário seria 8 e 18.
0: Eles saíram com o sexto e 18o. É, é que explica aí que o, o, na verdade o OKC, esse sexto é o pique dele, e o OKC e... pegaria o pique do Rockets se ficasse no top 4. Se ficasse no 5.
1: quinto, não, no quinto que era, tá. 50, era 48% de chance do pique do Rockets cair em quinto, e aí em quinto seria do OKC. Então eles poderiam ficar com o pique quinto e com o próprio pique. E o próprio pique tinha ali os 40% de chance de ser top... É, 50% de chance de ser top 4. É, e cai, acabou caindo em sexto. É, então o Thunder deu azar... É, e, e, e é um dos perdedores aqui, eles acabaram saindo com o sexto décimo oitavo, dá pra draftar caras bons e eles têm agora claro. aí pela frente mais, sei lá, 16 picks, picks nos próximos seis drafts. O Tender tá numa boa situação, tem, mas de fato eles, eles têm
0: deram... Muito, deram azar, mas tem muitos picks e muita paciência, né? Então... Eles
1: deram muito mais azar do que o Orlando, que você tá chateado aí, sem dúvida. Ah, mas eu tô bem. chateado porque o Orlando é meu time, né? É, não eu, eu não vou ficar eu chateado, chateado por outros. E o Chicago é outro perdedor, assim, não que eles. Eles tinham ah, só 20 anos. Não nessa noite, Firo. Não nessa é, noite. Então, né? isso que eu ia falar. É, é, assim, eles, eles perderam na hora que eles dão o um all-in nessa mediocridade que esse time de Vucevic e, e Lavine. Lavin. Por quê? Aí você não vai nem ser tão ruim para maximizar sua chance, que é o que o Rockets fez. O Rockets tava com a mesma situação. Precisava ser top 4 para ficar com o pique. Só que o Rockets tem um time ruim o suficiente para ser o pior da liga. Esse time de Vucevic e Lavine é um time que não vai nem para os playoffs e nem vai ficar no último na tabela. E aí, cara, você
0: deu o vídeos falando o Orlando, fala. Ano que vem pode botar Bulls nos playoffs aí, hein? Eu vou botar.
1: Bom, vamos ver o que vai acontecer na pós-temporada, mas... A gente arruma a casa. É, vamos arrumar a casa desse Bullsaço aí, mas eu não ponho fé, não. Eu acho que tem outros times para subir para os playoffs antes, Hornets, Pacers... É, lá no leste, então. Eu não, eu sim, não sim.
0: O Pacers, que agora tem técnica, não né, o Cavalier, o o Carlisle.
1: O Kevs o o pegando um jogador bom, eu ponho antes do, do não, filho, Mas o Kevs tá é pegando
0: não. esses jogadores aí há 20 anos. Eu Desde sei. que o LeBron saiu, eles pegam esses jogadores. Não, eu, eu, porque você olha o time do Kevs, você fala, pô, legal, é um bom time, faz sentido. É medíocre. Mas, É medíocre. Filho, é, então, mas tipo, cadê o algo mais? Eu acho o Kevs muito interessante a posição deles, viu? Porque, e, o GM teoricamente,
1: bom, é o GM é ruim. O GM deles, o GM deles é muito ruim. Mas se fosse bom, cara, você pega ali um sexto, um do... Lens, começa a fazer trocas aí pela liga e vai arrumando esse vai time. Fazer você isso. tem ativo, sabe? Você tem mas ativo. Ele vai fazer isso. O GM é ruim, ele pegou o Jerry Allen por nada. Porra. Foi a grande sacada deles, mas eles perderam Kevin Potter Jr. por
0: completamente de do front não, não off, tá, mas, todos. tá bom mas você tá falando beleza mas o cara tava jogando comida nos, nos amiguinhos também né não não é que tava não é que eles tá falaram aí. ah Kevin mas aí que tá a, o incidente aconteceu já por uma cagada do Kev's e depois que eu, deu o um incidente eu, eu achei eu tá achei que, que eu por, não eu achei que Kevin, mais, na cagada que você tá falando na falando eu também achei que o, o Kevin Porter foi meio mimadinho, né? É, oh, mas, não, cara, você tá com um jovem no armário, tem porra.
1: Sim, mas você tá com um jovem que tem problemas ali. Esse cara. Trata bem o moleque, recupera ele, não vai... Você joga ele como um lixo ali, ó, não, agora você vai lá, fica perto dos reservas, o cara se sente mal. Aí, óbvio, ele, ele errou feio, ninguém, a gente sempre falou disso, ele errou feio, né? Mas, porra, é um cara que tá com a mente perturbada. Não, 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 não tô... Aí você Aí, em vez de falar, não, beleza, vamos dar o braço terceiro, vamos tentar continuar apostando no menino e tal, você troca ele por nada pra se livrar, puta cagada.
0: É, não, assim... Mas tipo, então trocar por pega... nada, encosta é. ele na de ali, essa a é a tipo, Dá um ano, lá. dois
1: anos, encosta lá.
0: Mas, Presta ele pro Real Madrid, sei lá, meu.
1: Tipo... Ok. É, o, eles acertaram com o Jared Allen, mas pra mim erraram feio com o Kevin Potter. Então aí nessa mediocridade, eu não confio nesse front office pra arrumar o time, mas eu concordo com você que eles estão numa boa posição pra é. arrumar, eles têm ativos desejados no mercado. Sim, sim. Eu, eu exploraria, tipo.
0: dizem que o Sexton é a bola da vez, né? É, e eu exploraria esse nome assim, Firu, porque eu inclusive nessa posição você tá o Garland, ele é um, um dois, vai. Então, se você é, pegar o Sugs ou o Green, ele encaixa. Exato. Eu consegui convencer o Cauê
1: a trocar Ben Simmons por Love e Sexton. O
0: Cauê topou, e isso é raro. Então, e seria bom pros dois, eu acho. Eu gostaria. O Cauê, se o Cauê aceitou, eu tô meio assim, viu? Eu não acho que é um bom negócio. Se o Cauê topou, tem coisa errada. Ele não queria o Harden, viro. Ah, é. Não, pro Kevs não rola, porque o Kevs vai ficar sem chute nenhum, cara. Imagina jogar Jared Allen, Isaac couro e Simmons. Cê, cê... E ainda o Larry Nance, que não é um chutador, hein? Enfim, não, não é o caminho. Amanhã, gente, amanhã, é, duas amanhã da gente. tarde, arrumando a casa,
2: vamos do arrumar Sixers, um lar.
0: Calma aí, vamos arrumar um lar pro Ben Simmons. E por mim não oh. vai ser esse, não. Ou decidir que ele
1: fica e vai chutar com a mão direita. Vamos ver. <risos> é isso, é isso. Vamos ver. Eu queria se falar só uma ficar... última coisa é. do, do, do draft Fala. aqui. Fala. O Warriors, 7-14, que posição boa que o Warriors se encontra agora, Mesa? Sim, que sim. posição boa? Porque eles já têm um elenco... Ó, são vários caminhos, obviamente. O caminho que a gente mais especula para o Warriors é sempre o quê? pegar esses ativos que ele tem, Wiseman, Wiggins, que é o salário, é, com os piques, com sei lá o quê, e trazer é, jovens, né? Traz, não, trazer jovens, não, 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 trazer uma grande estrela, desculpa. Isso, trazer isso. uma grande estrela. Trazer um Bradley Beal, trazer sei lá quem. Um, o Zeclavine um que faz... ali. É, o Zé Clavine, um, jogador, um Ingram, sei lá. É, um jogador que faça sentido ali para eles. Só que, cara, querendo Ingram, ou não, é um time que você um time que você tem ali Steph e Clay com o Wiggins aí com o Draymond Green e com o Wiseman já é um time bem bom cê, só que o que fal, o que tem faltado muito para esse Warriors também é a profundidade de elenco quando eles ganham os títulos lá o elenco era muito bom sempre sempre ótimas peças com bom Q de basquete com bom arremesso que sabiam jogar no sistema do time trocando passes e tudo mais e isso hoje eles não têm, o banco é horroroso. Então, na pior das hipóteses, digamos que eles não troquem nada, não façam uma troca. Cara, imagina esse time titular que eu acabei de falar no banco com esses dois picks mais o Ubrey. Cara, é um time que já fica interessante, sabe? Que mesmo sem trocar nada, mesmo sem fazer nada, só pegando dois caras bons em 7 em 14, você pega um arremessador bom em 14 que esteja pronto, você pega em 7, sei lá, o, o, o Mitchell, né, que a gente falou. O é, Davion Mitchell.
0: você quer um chutador, é mais o Corey Kispert aí. Não, não, é
1: do... não. Estou falando do chutador no 14. E na posição 7, um Davion Mitchell. Cara, imagina esse Warriors. Já fica muito interessante, mesmo sem fazer nenhuma troca. O então, filho, assim, eu, filho, eu gosto muito da posição que o Golden State Warriors se encontra. Eu acho que é um time que vai dar bom, independente do caminho que tome. É, e se for para o caminho da Superestrela... Aí o GM vai ter que ser muito bom de pegar veteranos bons e jogadores subvalorizados é, na, nas exceções de mínimo, porque obviamente eles já estão para lá, estourados no cap space, mas você pode fazer um trabalho bom e eles precisam de profundidade, eles precisam de elenco e não tem. E você indo o caminho de trazer uma super estrela, você diminui mais ainda o elenco, mas daí é isso, você vai Ô, Piro, ter que fazer um bom
0: trabalho na free mas agents. Eu, eu não iria nem... Oh, eu... Não é necessário nenhuma super estrela. É isso que eu tô dizendo. Se você pegar jogadores experientes e bons que dê pra você contar, cara, que você joga no playoff e fala: não, esse cara não vai. não vai arregar, não vai afinar, não vai. Tipo, eu acho que. Esse seria o caminho que eu tomaria, assim. Trocar os que não, Talvez não os dois, você fale, não, eu vou guardar um, mas. Eu trocaria os picks, eu colocaria o Weisman no, no, no rolê, porque. Porque a. a eu falei isso na live, Chan, o Warriors, o momento dele é agora, você não pode desperdiçar mais não, tempo de Curry um, eu sabe? também daria o um
1: all-in e, e,
0: e, mesmo, e mesmo, tá, eu tentei, eu bati na porta do Bill do Lavigne, do sei lá, do Paul George, não consegui, falei três caras nada a ver, eu iria a pra, pra segunda prateleira, tentar pegar caras isso. experientes, e aí o da hora é que você pode fazer umas duas,
1: três trocas diferentes exato, Trazer um, não, dois, é o mesmo. exato isso, não é não tudo no mesmo não vai daquele all-in, tipo, ó, oh, toma é, Wiseman, dois piques e sei lá o que por esse cara, não, toma aqui Wiggins, esse... Wiggins e um pique toma aqui Wiseman e esse pique você traz dois caras muito bons e aí, cara, puta, fica animal também então tem vários caminhos, sem dúvida
0: Wiggins e, e um pique por, por Ben Simmons o que você acha, Firu? Amanhã amanhã amanhã, 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 amanhã amanhã, amanhã não arrumando a casa Firu, vamos é... pro chat antes de fechar? Isso, exatamente isso que eu ia dizer, Firo. Temos aqui, ó. Temos um superchat. Vamos lá. Tá no grupo? O que que tá no grupo? Eu não sei. Ah, Cadê aqui, ó. Casca, 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 casca Monstro. Aqui, ó. Eduardo Tint. Amei o Arrumando a Casa da Twitch. Depois de assistir o programa, consegui arrumar minha casa no, no my league do 2K. Não entendia nada de salary cap até então. Pô, que demais, hein, Eduardo? Demais. Valeu. Bom que você curtiu o programa. Bom que o programa tá sendo útil, né? É, ele é um programa divertido e especulativo, né? A gente fica viajando. Abre a Trade Machine e tal, abre o Capspace, lá vê como funciona, vê quem que dá para encaixar, mas que legal, que legal que você curtiu, que legal que ele foi útil no 2K, e amanhã duas da tarde, arrumando o Philadelphia 76ers.
1: E uma coisa, né? aquele foi o nosso primeiro episódio, a gente vai melhorar cada vez mais, né? Eu era um piloto, a gente já definiu que agora vão ser duas horas de programa, porque precisa de mais tempo, a gente já vai mudar umas ordens de fatores para ficar melhor a dinâmica, a gente vai dar mais foco nas trocas mesmo, e vamos ter muito mais interação com vocês, essa é, acho que vai ser a principal mudança, a gente quer ter muito mais interação, a gente já está arrumando umas coisas, e a quarta melhoria aqui, não sei o quanto já vai ser amanhã, mas vai ser progressivo, cada vez melhor. É a parte de imagem assim, a gente vai deixar o visual cada vez melhor para a informação ficar mais clara, mais simples para vocês. É, então esse arrumando a casa é um programa que, cara, vai ser cada vez melhor. E tá só começando. Foi muito legal esse primeiro episódio e vai ser cada vez melhor. Então amanhã às duas da tarde na Twitch,
0: arrumando a casa do Philadelphia 76ers. É isso, galera. Que, pro, que bandejão 50, hein? Batemos 200 no membros. Começamos no
1: horário, tamo Começamos no, no horário,
0: estamos terminando ah, no membros. horário. E tem
1: um membro... ah, fala. Luiz Fernando e Tiago Ribeiro. Muito obrigado. Então já estamos em 204
0: aqui, acho. Juana. Maravilhoso. Vamos ver se para o próximo, próximo bandejão, para o próximo, próximo bandejão, ou na segunda ou na quinta, que agora tem dois bandejões, isso mesmo, dois bandejões. A gente vai trazer a próxima meta. Tamo, tamo, vamos debater com o Cascão. É. Mas, com certeza, vamos. Gente, eu tava dizendo, é, que bandejão especial. Esse aqui é o bandejão 50. Foi muito legal. Alcançamos a meta de 200 membros. Desbloqueamos o, o novo bandejão na segunda-feira, durante os playoffs. Tamo com um programa novo na Twitch. Tamo com um programa... Enfim, tá demais, tá muito legal. Vai aparecer cada Só vez mais agradecer. coisas. Obrigado Só temos a agradecer. Só temos a um agradecer. E agora a gente vai deixar, eu vou deixar vocês aí com a entrevista que eu fiz com o técnico do Curry, tá? É o Brandon Payne. Uh, Deixar um abraço e um agradecimento para Under Armour, que fez isso acontecer, né? E queria deixar o um recadinho, né? Às seis da tarde, é, depois do bandejão... Então, assiste a entrevista com o Open, se você curtiu, achou o cara legal. Vai lá às seis da tarde, se cadastra no site da Under Armour, link tá aqui embaixo. Porque vai ter um painel sobre performance esportiva com ninguém menos que o técnico do Curry e o técnico do Tom Brady, o Tom House, enfim... É técnicos de duas lendas absurdas do esporte americano ali, o Tom Brady é o GOAT, né? Enfim, é, queria agradecer muito vocês, e enfim, que bandejão demais, eu fiquei emocionado, de verdade assim, e espero que vocês curtam a entrevista, depois se, se der, deem um pulo lá no painel do Under Armour, da Under Armour, e é isso galera, até amanhã na Twitch no Arrumando a Casa, duas da tarde, e estamos de volta no YouTube segunda-feira, duas da tarde. É isso, gente. Fiquem com a entrevista aí. Valeu. Muito obrigado por taking a bit of your time to speak to Canal Bandeja. Coach, first of all, thank you so much for taking a bit of your time to speak to Canal Bandeja. Well, I host Bandejão, one of Brazil's most popular podcasts, and I must say, I've never ever seen a comment from our audience with criticism or hate towards staff it's always love and appreciation and admiration when i think he's unanimously liked and not only by the fans or by our audience in brazil but everywhere in the world and even among his fans uh, i'd like to ask you why do you think that happens
3: well i think that you know it has a lot to do with with the joy that he plays with. And it's so genuine, like it, there's nothing there's nothing manufactured about his personality. There's nothing that's fabricated about how he acts. I mean, he's, he is who he is and he plays the game with such great joy and great passion. And, and, you know, he doesn't, you know, he doesn't do anything to show opponents up. He's not out there, you know, using social media to be cryptically, uh, trying to, um, you know start beef or anything like that he's he's a guy that's just um, easy to get along with and and he's got you know he's he's got the, he's got a little bit of every man about him you know he's not overly big he's not overly fast he's not overly athletic he's you know he's he's a little bit of every man and i think that that every man sees you know themselves being able to have success the way he has success and
0: coach bane uh, to me i've said this a few times in Bandejo. Curry is the best shooter ever. I'd like to put you in a tough spot. Is is Curry the best shooter ever to you? And what's your top three? Yeah, I
3: do think he's the best shooter ever, and I, I think he's the best shooter ever not only just be, you know, because of the makes, but because the way that he has transformed the game, the way that he has changed how we create space, the way he's quite frankly changed our thoughts on what a good shot is and what a good shot isn't um yeah i think that we we forever changed uh our, our thought process i mean even all the way down to the youth levels you know it, it used to be that you know until k kids were 13 or 14 you didn't want them shooting perimeter shots you didn't want them shooting three-point shots and you know my son is Is in the sixth grade here in the united states and you know he routinely takes and makes shots from 25 26 feet and we don't really think anything of it anymore and i think that's because of stefan's influence on the game and you know as far as as who my top three would be i mean it, it, there's been a lot of great shooters and i know i'm, I'm going to leave some people out i mean it, you know when i think of great shooters i think of course of Stephen curry i think of ray allen i think of reggie miller i certainly think of clay thompson he's right up there with them and i'm leaving a a ton of people off there and you know you, you, you go Larry Bird and you go um you, you know even JJ Redick and there there's so many great shooters to think of but you know I think that what makes a great shooter is not only the ability to make shots but the ability to make shots in, in big situation and in big games and I think that Stephen Curry, Ray Allen and, and Reggie Miller To me, those are three guys that kind of separate themselves when it comes to, to those types of things.
0: Coach, to end this interview, I'd like to ask you a non step related question. This playoffs, we've seen a whole lot of stars uh, getting sidelined with injuries. And well, this is the second pandemic-affected season. Last year, the season had to be stopped and ended in the bubble in Orlando. This season was rushed to start and with the protocols and all this stuff. I'd like to ask your professional opinion. Uh is the pandemic and the rushed seasons the reasons for those injuries?
3: Um, I mean, there might be something to that. I I don't necessarily think so. If you if you look at some of the injuries, like you know, when LeBron rolled his ankle and sprained his ankle, that wasn't something that happened on his own. It was it was a result of of contact through another player. You look at what happened to Kyrie the other day, uh with his ankle, that was the result of, uh, of, a, an external force. That wasn't just a soft tissue injury that occurred due to dynamic movement or anything like that. So while, you know, there, th there may be something to that. I, I don't want to, I wouldn't place the entire blaming on that. You know, injuries happen, um, isn't an unusually large number of injuries to impact players this year. I would say, yes, it is. Uh, but I think you have to look at the nature of those injuries well, and take that into account. Um, when, when, you're making that assessment and, and I think that there's a, there's gotta be a clear, uh, dividing line between, you know, a soft tissue injury that comes as a, as a result of movement from a player that can mean fatigue or a strength imbalance led to the injury versus injuries that occur due to external force being placed on the player, like a, an ankle being rolled or somebody getting rolled up on those are two different types of injuries.
0: Coach, thank you so much for speaking with Canal Bandeja. It was truly a
3: pleasure. Thank you for your time.